0: Hola a todos y bienvenidos al programa número 97. Qué poquito queda ya de días de cuarentena. Michael, nos queda poquito, sí. nos queda
1: poquito ya. Nada, no. joder, es que a mí se me ha pasado la semana volando. Fíjate que otras veces la semana se pasaba como más, más lenta, más lenta, y ahora que estamos ya tan cerca del final, se me está pasando enseguida. Ya, ya estamos a jueves, ya dentro de nada eh, ya estamos ya aquí estamos montando el, el tinglao.
0: Ay, porque no, no veo el día. <risa> en Ayúda realidad no, a mí me... me va a dar mucha pena, me gusta mucho este sí. formato y, y no sé, me ha, me ha molado hacerlo, porque sí. yo todo el resto de podcast que hago de juegos de mesa, me gusta mucho los juegos de mesa, está muy bien, sí. pero jolín, a veces te apetece también hablar de otras cosas, no, no todo sí, sí, lo que sí. como decía Javier Clark, <risa> y... <risa> sí.
1: No, A mí me ha gustado mucho también. Me ha, me ha recordado cuando todavía podía, cuando hacíamos el programa diario ahí en, en Radio Vallecas. Es, es cierto que allí, pues, hombre, eh, tirábamos muchas veces de contenidos como estos, pero también. Tira, de contenido mucho más social, mucho más, eh, y más local. De, más... más local y contar, y contar, muchas veces pues de contar los problemas de de la gente, de, no solo del barrio, sino también de, de toda España. Yo recuerdo que he hablado con activistas de las mareas, de, de, de todas las mareas posibles. Eh, con la gente, por ejemplo, de la Marea Granate y, y sus problemas para poder solicitar el, el voto, o sea, que a día de hoy todavía no se ha solucionado, por ejemplo, con gente de, de organizaciones como La Tortura No es Cultura eh, cubriendo un poco el tema del Toro de la Vega, que estaban allí, pues este tipo de cosas, o con gente pues de, de asociaciones de enfermedades raras, <risa> o Pero con ahora, podrán sí. lanzar el cocodrilo el cocodrilo y, la verdad el está. cocodrilo la verdad va a ser maravilloso entonces claro pues bueno pues eh, al final hablabas de, de cosas que sí que eran importantes pero como a, aquí lo que queríamos era trasladar mmm, un halo de, de buen rollo pues todo ese, ese tipo de, de contenido o sea, ha sido mejor dejarlos sí, dejarlos claro. aparcados <ríe> que sí no y, y nada así que ha estado ha estado genial tener este, este formato más más de buen rollo, más cultural y, y tal, pero es eh, verdad que hacer un programa todos los días pues cansa cansa mentalmente cansa, cansa mucho si no tienes un descanso y un descansito así que, que nada, pero bueno que ha estado muy muy bien y vamos tenemos los siguientes programas, hay que hacerlo, está bien a tope, a tope de, de power a tope de energía
0: siempre a tope, y... ciego, siempre, ciego siempre
1: carpe diem
0: carpe diem Debe usted un penique, que yo sabré qué hacer con él. Eh, bueno. No, no empecemos, que no lo sabemos de memoria. Sí, sí, sí no, esto lo dejamos aquí, para el que pille la referencia. Sí, sí, sí. Vámonos con nuestra vocación de, de servicio público, que nos distingue, a, a sacar la manica por la ventana, a ver qué tiempo hace hoy en Valdemoro. Vamos a ver. Agarramos la grabadora, ponemos ambiente vamos allá. Apertura de ventana.
1: Allá vamos otra vez con el informe meteorológico de Valdemoro. La sección que más esperan las gentes de al otro lado del charco. Está Germán es esperando saber el tiempo allá en Argentina, el Uy. tiempo que hace en Valdemoro.
0: Pues nada, como habréis podido comprobar, mucho menos aire, que otros sí. días siguen cantando los pajaricos, así sí. que bueno, lo bueno de, de vivir aquí en un extremo casi de, del pueblo, que, que estamos ya pegados al campo. Eh, Ojo, que,
1: que ya, ya vuelve a subir la temperatura, ¿eh?
0: Sí, 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 no, hace más calorcete, se nota, y bueno, pues eso, menos aire, hace ya
1: calorcillo para estas horas, vamos. Sí. Sí, sí, Era sí, sí,
0: un veranico flamenco-flamenco.
1: No, no, cuando he bajado a, a la calle a hacer la compra, uf,
2: ya pegaba bien.
0: Pues sí. Bueno, eh, tras este servicio público que damos siempre, de dar el tiempo en Valdemoro, muy útil para los cero oyentes que debemos tener en, en Valdemoro, pues... Bueno, nunca
1: se sabe, nunca se sabe, siempre hay alguien.
0: A ver que si hay de ahí media... Esperando. Eh, cero. Eh... <risa> Vámonos con el contestador, con los mensajes de, de nuestros oyentes que, que son sí. nuestra vida y, y sí. nos dan aquí la, la, la salsa, la alegría de vivir. Sí.
1: Son el, el viento bajo nuestras alas.
0: <risa> y bueno, pues tenemos eh, comentarios que nos ha hecho, bueno, dejar que eh, nos dice en primer lugar... 40 minutos de comentarios, nos vamos acercando el programa solo de comentarios y eh, que le ha resultado muy interesante el tema de, bueno, hablamos del programa que hicimos con Calvo sobre Logopedia Dice, y más que nada porque en mi entorno de amigos estamos eh, teniendo un baby boom así que lo pienso rular por el gran servicio que les puede dar A la espera del programa de los juegos de mesa y Logopedia Un abrazo Eh... Pablo también dice qué buen programa ha quedado y qué gran invitado por otros 200 programas así. También hablando el de Logopedia. Y bueno, luego Calvo pues se ha pasado a responder sí. a todos estos mensajes, dando las gracias y dejando caer que a ver qué pasa con ese programa de Juegos de Mesa y Logopedia. Sí, Calvo, no te preocupes. Lo haremos sí. en días de juego. <ríe> Deja que descanse un poco del día de, de cuarentena. Eh, Nacho comentaba por aquí que... Eh, que bueno, que, que, que él es cuarentenier, que somos cuarenteniers y también Calvo le daba la razón. Así que eh, nada, eh, Nacho dice, es un placer escucharte. Espero algún día compartir mesa contigo y ser Cylon también. Eh, y de paso, <risa> haz presión para que mantengan el formato. <risa> y bueno, pues eh, se autoproclaman Nacho y Calvo cuarenteniers.
1: Bueno, lo que, que ellos contado. son cuarenteniers, nosotros cuarentones.
0: Efectivamente. Bueno, yo
1: todavía no, pero
0: eh, me siento como tal. Aquí estamos en días de cuarentones. Eh, ¿tú, tú es que era, naciste mayor, Michael. Yo una, sí. Naciste ahí con, con, la, con la boina
1: y con, <ríe> y con el bastón. Hombre, el, el bastón no. La boina ahí la tengo. Eh, mi gorra de Big Blender. Que, hombre. <ríe> eh, es gorra de por ahí vida. pidiendo un penique. Eh, sí, estamos. es cierto. Eh, y decir, de decir, señor quisiera un poco más. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, yo, yo qué poca
0: vergüenza.
1: Yo, yo, he nacido, yo, yo he nacido más tarde de lo que yo debería, de lo que debía haber nacido. Yo tendría que haber nacido en los 70.
0: Claramente eres un personaje y <risa> eh, y Y bueno, cuando...
1: era el mejor de los tiempos. Era el
0: peor de los tiempos. Sí, sí, sí. Era el tiempo de ponerse en una esquina a pedir un penique con la gorra.
1: De ir a la fábrica, a coser carteras o a empujar carritos de carbón.
0: Eso es. La buena revolución ya industrial. Ya tienes ocho años y ya va siendo hora de que te haga un nombre. Eh... En fin, menos mal que hemos cambiado un poquito. Eh, nuestro amigo Mugen eh, nos dice... Sobre lo que comentábamos ayer, de, bueno, comentarios que hemos estado haciendo estos días, no sé por qué, sobre NBA. Eh, dice, vamos a ver, que Ivaca es negro y nacionalizado, no lo van a tratar igual que a los españoles de verdad. Y luego dice que se note, por favor, la ironía. Eh, efectivamente, sí. comprendemos que es irónico. Dice, ahora en serio, la diferencia del trato entre Ivaca y Mirotic, siendo ambos nacionalizados, es ridícula, cuando la NBA ha sido y es más importante el primero. Eh, dice, habla con Bill Gates o en su defecto con Miguel Bosé para lo del filántropo patrocinador. Eh, vamos, yo, si Miguel Bosé viene y me patrocina, yo, antivacunas a tope, aquí, terraplanista, y lo ¿Sí? que haga falta.
1: <risa> vamos. Es mi vida A. Ah. No Estos quiero son mis cambiar. principios,
0: si no le gustan, tengo otros. Los chicos eh. no
1: lloran, so, deben de pelear, es mi vida ah.
0: Es que de verdad. Sí. Es que como,
1: como artista tenía su punto.
0: Como, no, yo no, no lo juzgo como artista. ¿eh? Pues tiene muchos no, fans no, no. y tal. Y, oye, pues, no es el estilo de música que a mí me gusta, pero, o sea, tiene pero, bien por bueno. pero... Pero, pero...
1: Ahora, como loco de las coles, también es bueno.
0: efectivamente, como loco de las coles, de luego, ahí ha alcanzado mm. la excelencia. Mm. Eh, dice que las pelis de Deadpool, muy chulas. Las de X-Man, una montaña rusa. Qué, qué diferencia entre unas y otras, madre mía. Y coincido con Gurney en que lo de Amazing eh, lo de Spiderman, me aburrió soberanamente. Dice, madre mía, acabo de ver la actuación de Dos Langren y es oro puro. Qué grande. Es buenísimo. es muy grande, es buenísima.
1: Eh, y luego a través del vídeo, de, del vídeo donde se ve la, esa actuación, puedes llegar a otro donde también sale Dos Langren con otros dos señores, bueno, con un chico y una chica cantando El Ayos de Tiger. Previa presentación de Silvestre Stallone allá donde estuviera y luego van entrando pues un montón de gente que imagino que serán los que irían a, a competir porque esto, esto era una gala donde imagino que aparte de Dov Flanger encantando habría otro montón sí, de gente que este son los el, que iban a, a, a presentarse a Eurovisión
0: Este es el Melody Festivalen que es un festival muy popular uno de los programas más vistos en el año en Suecia que es donde eligen al candidato para Eurovisión Vale, Allí está sí. muy, muy a tope con, con el tema de y, y bueno, pues también, actú, aparte de los concursantes, pues supongo que también actúa algún famoso de Manfit, típica gala sí. para, para entretener al personal. Y, y bueno, pues ahí Don Langren, que recordemos que es sueco, pues sí. haciendo, haciendo cosas. Eh, son vídeos de Don Langren haciendo cosas.
1: No, pero el vídeo el en general del Little Less Conversations que hace de todo.
0: Sí, sí, sí. Que canta, baila, eh, toca la batería, eh, rompe barras de hielo con golpes de karate y tal. Me atrevería a decir que ninguna de las cosas las hace bien, pero las hace. <ríe> en fin, bueno, bueno. Eh, nuestro amigo Gonzalo nos dice, acabo de tener una idea brillante. Dice, ¿por qué no hacéis un final del podcast por fases? Dice, así podríais estar una semana con programas los lunes, miércoles y viernes. Dice, la siguiente, martes y jueves, y luego dejarlo en un programa semanal. Así no nos será tan duro sufrir vuestra marcha. Eh, estamos muy cansados, Gonzalo. Necesitamos un descansito.
1: Yo en respuesta a eso diré que me han traído un albaricoque y dos picotas. Oh, qué rico. Y, me las, y me las estoy comiendo mientras bueno, escucho la los cosa, comentarios.
0: Si no es la cosa que más me gusta en este mundo... las Pero encima
1: es que son de, de mercadillo. Son de mercadillo. Ya han abierto lo, los mercadillos. Se ha abierto aquí el mercadillo de Ciudad de Los Ángeles. Y, y mientras yo iba a comprar al, al Carrefour, Laura iba a comprar al mercadillo. Y, y me acaba de traer un árbol y dos picotas que me están sentando bien porque ya tengo un hambre que y no veas. Es Así que, que, y la picota la Pues las picotas. Están riquísimas, Paco. Están buenísimas. Típica. Sal a comprar picotas. Yo pues, <ríe> sí. tengo
0: que bajar? Tengo que ir a la farmacia. Me pasaré por... Por la frutería, a ver si hay ya picotas.
1: Está riquísimo.
0: <ríe> eh, bueno, ¿qué más nos comenta aquí Gonzalo? Aparte de pedirnos que sigamos, no lo sé. A ver, que yo me lo, me lo paso muy bien. Pero bueno, eh, sí, bueno este programa es tenía que tenía, tiene la
1: audiencia que tiene. Y no sé yo si... A ver, si, si en, el, en el futuro, pues ya se verá. Sí, sí. En el futuro no hay rayos láser, machetes y cuchillos de eso sí que hay, que cantaban los ganglios.
0: <risa> pues eso. Eh, oh, a mí no me importaría volver a retomar el
1: formato, pero ya diario no. y todo eso... No, no, desde no. luego no. Bueno, otra cosa es que, hombre, que nos planteemos hacer algo, yo que sé, a ver, una vez al mes, porque al final todos tenemos, los dos tenemos nuestros compromisos ya podcasteros y, y claro, ya de por sí... Uno ya dice, bueno, eh, yo por mi parte, con la casa y con generación 9HS. No, no, una vez al mes para tener más tiempo no ir agobido. O sea, al final me hago cuatro o cinco podcasts y todos son una vez al mes, pues al final pues ese, ese desahogo que pretendías tener, pues al final nada. Pero bueno, habría eh, que...
0: Es que Ese es el tema, que al final... Claro.
1: En fin... Vale, y eh... luego encima pues que como comprimes eh, lo bonito de este formato es que podíamos, darle, podíamos hablar de todo en, en media horita sí. podíamos hablar de todo porque era un programa diario ¿no? ¿qué hacemos? si hacemos un programa al, al mes qué hacemos uno de cuatro horas para que pueda para poderle dar cabida más o menos todo? nada, de diez nah, de diez Yo creo que sería <risa> lo lógico
0: sí, sí nos juntamos un domingo al mes echamos el domingo y ya sí. está. Eh, sí. bueno, nos dice también eh, el problema de pagar la prensa digital ahora es que nos hemos acostumbrado a tenerlos gratis, aunque sea con sí. 10.000 banners por página, 20.000 cookies de rastreo y otras mierdas. Dice, y lo peor es que nada asegura a los usuarios que paguen que les ofrezcan una experiencia de lectura limpia. Es mm. que ese es el problema. Si pagando a mí me garantizan que no me van a meter tanto anuncio y que va a mejorar la calidad de contenido, pues yo me puedo plantear pagar. Eh, pero si me quieren hacer pagar para darme lo mismo que me han estado dando hasta ahora, pues no. Porque lo consumía sí. gratis y poco. La verdad, porque cada vez leía menos prensa por lo mismo. Entonces, lo siento, pero pero no.
1: Ese es el, grande, el gran debate de la, de la prensa de hoy día, de la, de la prensa digital. Cobrarle a alguien por algo que puede obtener gratis, ya. Pero es que también necesitas tener periodistas que hagan un buen trabajo, y a esos periodistas necesitas pagarles. Sí,
0: pero si todo eso, si yo lo entiendo, sí. y el modelo de sí, pago me parece lógico, o sea, toda la vida pues, sí. tú has ido y has pagado el periódico a pesar de que tenía sí. anuncios, ¿vale? Pues, sí. oye las cosas cuestan y se financian de, de muchas maneras. Hasta sí. ahí bien, pero el problema es, eh, voy a pagarte, ¿por qué? Porque sí. el contenido que me has hecho estos últimos años es basura. Claro. Directamente. Entonces, ¿en concepto de qué voy a pagarte ahora, de repente...? te vas a convertir en el New York Times. ¿Eh? Si te empiezo a pagar, pues, oye, no sé.
1: A mí me hizo gracia el otro día que estaba el español muy a tope reclutando un montón de... Bueno, aquello parecía una geografía de, de Pedro J. Ramírez, como si... Bueno, es que es un pionero de periodismo, 40 años como director de, de sí, medios sí, de sí, comunicación.
0: que fue uno de los que más hizo campaña por la tasa Google, lo cual nos llevó ¿Eh? a primero, eh, no tener Google News en España, y sí. segundo, eh, a que la prensa digital bajara de visitas, que eran las que le proporcionaba. O sea, es que es el ejemplo más claro, pero además se ve, no, no es de esto que a posteriori sí. eh, dices, es que claro, ha salido mal. No, no, esto se veía venir de mucho antes cualquiera que supiera sumar dos y dos sí. sabía que, que, que esto era un intento desesperado de sacar pasta de algún sitio, pero que era contraproducente y así ha sido. O sea, ellos esperaban que Google pagara. Google ha dicho, que te pague, porque qué? Es que voy a perder el mercado español de Google News. Cuidado, que me va a hacer mucho daño a mí eso. ¿Y qué pasó? Pues terminaron perdiendo un montón de visitas. Sí. Primero, las propias que les proporcionaba Google News. Segundo, otros agregadores, tipo Meneame y demás, que dejaron de enlazar contenidos sí. de AED. Y de repente se dieron cuenta de que habían bajado el número de visitas con lo cual tenían menos dinero y esta maniobra la habían hecho única y exclusivamente por dinero no por sí. ningún tema de derechos ni nada no. Así que, bueno, y además dieron lugar a que otros eh, diarios que no se habían metido en este tema pues subieran mucho y ahora tiene, pues quieres un periódico más de derecha, pues tienes ahí el Confidencial eh, quieres más de izquierda pues tienes lo del diario, pues yo qué sé, pues tienes ahora un montón de, de periódicos que han empezado a coger un un cierto peso y, y que antes no hubieran tenido
1: a lo mejor ninguna posibilidad no. y sí. lo, peor, lo peor es que encima tú ahora coges el no sé cómo se llama ahora esto que tiene Google también para noticias, no es Google News pero es no sé si es Google Discover o algo así bueno, no lo sé bueno, yo, yo si cojo el móvil y entro en Google y, y le doy a la, a la izquierda me sale como una serie de una recopilación de noticias ¿vale? sí pero no vale. es el servicio completo de Google no, News, son como Google, claro. unos cuantos. Pero es que encima, es que lo que yo me encuentro ahí, en teoría se tiene que adecuar a. te salen adecuándose un poco a tus intereses. Es cierto que me sale a mejor, me, me salen muchas noticias sobre videojuegos y tal. Y, pero de repente me salen noticias que tengo que buscar para decirle, oye, mira, no, no me vuelvas a mostrar nada de este medio. Porque salen, por ejemplo, medios, no, no me recuerdo ahora el nombre pero que son, eh, son granjas de, de bulos, ¿vale? No te creerás eh, eh, lo que ha hecho Messi. Florentino sí, sí, lo no, tiene claro. Hay ha, ficha, ha fichado a ha, ha fichado este crack del Barça. Y luego, entre, eh, luego ves que no, no, hay nada, no es noticia. O sea, porque si de verdad hubieran fichado un crack del Barça, irías a algún, medio, a algún otro medio deportivo y lo verías. Vale, eh, una noticia no, así. Sí,
0: pero bueno, esto es, lo vas depurando tú mismo con... Se le pone sí. en base a tu visita y de vez en cuando te saca ahí alguna cosa rara y le dices, no, mira, esto esto mejor mm. no. Eh, en fin, pues eso, que, que lo de la prensa, difícil. Eh, luego también... me, salen,
1: me salen cosas de OK Diario. No, no me interesa, no muestro noticias de OK Diario, por ejemplo. ¿Vale? Y cosas así, le iba a dar ahora.
0: No sé, a mí la, la verdad es que ya me va conociendo y no me saca nada más que noticias de aviación y sí. cosas así un poco rara últimamente me empieza a sacar contenido de GTA sí. eh, que o sea ahí sí que hay basura sí. generan sí. el contenido de, de GTA o sea generar noticias sí. sobre el GTA online noticias de que no son nada o sea sí. la nada es que no, no he visto una nada más grande en mi vida que esto pero en fin, bueno ¿Ves?
1: Me, me, sale, me sale una noticia de un medio que no conozco pero dice las mejores series para mirar luego de vikingos si realmente te gustaron los vikingos yo no he buscado nada de esto el móvil me escucha cuando yo hablo aquí y digo que ya he terminado Vikings y que ahora estoy con las kingdom esto es que el móvil me escucha Bill Gates
3: ¿qué has hecho ya?
0: Bill Gates precisamente no pinta nada. No, ya, ya, ya. De bueno, eh, dicen o sea. lo, lo de MasterChef. Dice, ¿Mm? cada vez se centran más en buscar concursantes que den juego y que pongan salsa al reality y no en buscar gente con nivel culinario. Luego dice, programa de dos horas, dice hoy a Michael se le enfrían las empanadillas. Entonces, <risa> Dice, de los X-Men me decepcionó mucho la tercera, con Fénix Oscuro me esperaba algo espectacular por las referencias de los cómics. A partir de allí se me enfriaron las ganas de ver pelis de los X-Men. Siempre pensé que la línea de películas de Lobez no me parecía una fórmula para exprimir el melón. Eh, exprimir un melón es una cosa muy curiosa, pero, pero sí, eh, se entiende. Sí, sí. Dice, a estas películas de la Fox les debemos les debemos el haber inaugurado las sagas modernas de superhéroes en el cine. La mejor película de Spider-Man es Spider-Man Into the Spider-Verse, se tenía sí. que decir y se dijo. Totalmente de acuerdo. Esta es la de animación, ¿no? Sí. Tengo que verla, todo el mundo me dice que está muy bien.
1: No, pues está, es que te va a gustar sin ser fan de Spider-Man. Y si eres fan de Spider-Man, pues vamos, vas a tener los films a flor de piel.
0: Pues eso. Eh, dice, coincido con Gurney, Amazing Spider-Man me pareció aburrida. Mira, ya otro. Sí. Eh, las nuevas me gustan, pero encuentro que han convertido a Speedy en una especie de mini Iron Man, perdiendo parte de su personalidad. Sí. Dice, Howard el sí. pato. Qué gran película. Cine ochenteros, sin complejos. Sí. Era la típica que anunciaban en todos los VHS de alquiler pero que en el videoclub estaba siempre pillada. Dice, por cierto, ¿qué hay de las películas o series de los 70 y 80? Seguro que vosotros también veíais a Luferriño pintado de verde, hombre, mm, hombre, el increíble Hulk, cool. claro de sí. pequeñito, la serie El increíble Hulk, pero vamos, en sí, fin, y era sí, y, sí. y mira que recordándola ya me doy cuenta de que era mala, pero.
1: Era un poco, además, eh, cogieron el personaje de Hulk como podían haber cogido a, a cualquier otro, porque al final era. La serie era la típica. La típica serie de rollo autopista hacia el cielo. Personaje O el equipo sí. A.
0: Es decir, sí. era un señor que iba por ahí, llegaba a un sitio, mm. siempre había un problema, él ayudaba a deshacer el entuerto y se iba y luego sí. llegaba a otro sitio y había otro problema y así todos sí, sí, los capítulos, sí. como el equipo A, eh, como Topista hacia el claro. cielo, como vamos, hay mm. un montón de series mm. basadas en esa fórmula.
1: Sí, sí, me está usted haciendo enfadar y usted no quiere verme enfadado. <risa> y luego salieron películas directas a vídeo continuando la historia de este increíble Hulk y en alguna llegó a salir, lo diré, eh, Thor. Sí, 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 Thor eh, ha salido el, en esa serie y luego salía Vincent D'Onofrio que si mal no recuerdo, en Aventuras en la Gran Ciudad eh, la niña eh, estaba la niña más pequeña estaba obsesionada con, con el personaje de Thor y se encuentran a, a, esta, a Vincent D'Onofrio, que es un mecánico pero con el pelo largo y tal y ella piensa de verdad que es Thor y hay momentos en los que, que, en los que ella se imagina al personaje siendo el, eh, siendo el Thor, el Thor de Marvel, vaya.
0: Madre mía. No, digo también, Gonzalo. A partir de hoy, cuando escuche la canción Al Ir el Less Conversation, pensaré en Dos Langren y no en Elvis. Aunque el estilo de baile, como si tuviese un palotado a la espalda, eh, demuestra que el baile no es lo suyo. Dice, habrá algún oyente que no haya buscado el vídeo, pues eso. Es que el vídeo
1: eh, es genial. A mí ese estilo de baile me representa totalmente.
0: Y dice también, y es verdad, dice, no sé por qué me esfuerzo en separar los posts en párrafos si el Evox ignora los saltos de línea. Efectivamente, es un cuando veis las notas del programa en Evox, cuando veis los comentarios y tal, sí. no sé por qué ignora el formato de texto y el salto de línea. Con lo cual sí. tienes un mazacote de texto ahí que, que se hace incómodo de leer, vamos.
1: Y eso, cuando por lo menos te muestra todo, que hay veces que te, te mete un corte y te repite una frase eh, sí, no, Eso lo hace que luego... el,
0: en la sección de comentarios. Mm. Eh, mm. Te muestran las primeras líneas del comentario. Si le das a ver más, te repite una línea ahí en medio, que cuando estás leyéndolo te quedas así un poco... Mm. Eh, pero eso ha sido así toda la vida. Es decir, el descuido sí, sí, sí. que tiene esta gente por la plataforma es que es brutal. Y, y andan ahí con experimentos de... de, de, de ah, yo no sé. Eh... Eh, nuestro amigo Pablo, aquí, polémica, venga. Dice, sobre la polémica de PETA o lo que ha hecho HBO Max o en el momento se llevó, os dejo mi pequeña reflexión al respecto. Es una campaña de marketing, sí, pero eh, no de PETA o de HBO Max. Es de aquellos que se empeñan en enfangar estas causas, ridiculizarlas y atacarlas. Vamos a ver, aquí estamos entrando un poco eh, en el tema del consumo irónico que decimos el otro día. Nos dice, eh, PETA lleva a cabo miles de acciones diferentes, divididas por grupos de trabajo diferentes. Eh, eh, tomas de decisión en cuanto a acciones que no están centralizadas en muchos casos eh, un grupo de voluntarios de PETA de Helsinki, elevan un escrito bastante ridículo sobre las ballenas y el Assassin's Creed, pues ya tenemos a ciertos carreñores de la prensa haciendo de ello sí. mofa escarnio pintando la asociación entera de lunáticos estrambóticos a lo que sí. no se les debe hacer caso por ridículos eh, no sé si de verdad hay esa intencionalidad eh, digo yo o simplemente es que bueno da para clickbait Da para, para echar ahí un rato de, de escarnio, pero simplemente por el mero hecho de sacar algo de contenido y, y generar unos cuantos clics. No, no, no sé que, si de verdad luego hay una intención más allá de denigrar a, a la PETA, porque vamos, a cualquier asociación que haga cualquier declaración medio ridícula, pues se la va a poner igual a...
1: Es que cuando hablamos de esto fue lo primero que dijimos, que, que la PETA probablemente, pues, bueno, probablemente no, que hace acciones muy importantes y muy interesantes para la protección de los derechos de los animales, pero que luego tienen estas cosas. Si luego estas cosas... Mmm, eh, bien sean porque hay un grupo, un pequeño grupo que eleva esta esta protesta sin tener eh, total apoyo de, de la organización y luego la prensa lo magnifica pues buscando el clickbait o lo que sea pues ahí ya vamos pues sí. que eso pero que eso luces? por
0: buscar el clickbait mm. que por ir mm. En campaña contra sí. la PETA, digamos, no sé. Claro. Eh, Pero, y sí, es cierto que eso, sí. la PETA hace mil cosas y solo sale en la prensa cada vez que alguno dice una tontería. Pero es que es lo que vende, tío. Yo qué sé. Claro. <risa> es que.
1: Por eso hay que tener también cuidado cuando. Que está. A ver, que muchas veces, incluso pues, por hacer las bromas, en la broma y tal. Nosotros pues ya ves, nosotros en el podcast en, en la casa, que tiramos siempre mucho de. de ironía, de broma y tal, pues estas cosas no están también... Para comentar, pero es cierto, siempre luego lo dejamos claro. O sea, no hay que meter en todo el, en el mismo saco a todas la, todos estos comentarios cuando sabes que hay organizaciones que, que sí que hacen un muy buen trabajo. Si ahora mismo saliera alguno de Greenpeace a decir alguna gilipollez o alguno de Cruz Roja y tal, pues vale. Pues dirá una gilipollez y dirás, pues perfecto. Pero eso no quita que la, la organización en conjunto... Eh, está haciendo un buen trabajo y a, y a, sí, y a y cosas Greenpeace que son muy no importantes.
3: Cree, ¿eh? no, bueno, no, Greenpeace, Greenpeace
1: es cierto últimamente, eh, en fin, pero bueno. No te creas tú que... que, que pero ¿Entiendes, bueno... Eh, entiendes a cuando digo eso.
0: Eh, a ver, continúa. Dice, no hacen noticias de las otras mil acciones, no, ¿hmm? eh, efectivamente. Eh, es como el caso de las chavalas aquellas que acusaban a los gallos de violar el gall sí, Eso sí. es lo noticiable. A ver. Efectivamente, eh, si comprendemos lo que quiere decir, solamente se destacan sí. pues las tonterías, porque bueno pero yo creo que es más simplemente porque vende, porque es un clickbait estupendo, sí. más que porque haya intención por parte sí. de todos los medios, a lo mejor por parte de algunos, sí. Vale, mm. Pero cuando pasa una cosa ridícula de mm. estas salen todos los medios y no claro. creo que todos los mm. medios eh, tengan intención de denigrar a todas las mm, asociaciones, movimientos, etcétera. Mm. Simplemente, mm. pues eso es un poco, eh,
1: el,
0: bueno, el, el, el nivel de la prensa de hoy eh, es el fango mm. en el que está la prensa.
1: No, pero eso es lo que pasa que tú haces una noticia de eso, elevas una chifladura a la categoría de noticia. Y bueno, pues si hay gente que tiene un mínimo de pensamiento crítico, dirá, bueno, pues esta gente, pues esto es una tontería, pero eso no quita que, que la lucha... Vale, es que, salvando algo, las distancias es como lo de legítima. Miguel Bosé.
0: Eh, sí. Esto que ha dicho tiene que enfangar toda su carrera como artista mm. tal y no sé qué. Eh, oye, pues no, pues mm. Miguel Bosé habrá hecho mm. discos muy buenos, canciones muy buenas, lo que sea, mm. pero bueno, claro. eh, mm. esto es más noticia que a que ahora salga una canción nueva de Miguel Bosé claro. eso lo van a cubrir pues, los hmm. medios musicales eh, hmm. esto lo va a cubrir todo el mundo porque es que es un, una fuente de visitas estupendas para, para cualquier página <risa> web entonces pues es en lo que estamos
1: hmm. pero yo a lo, a lo que iba que la, el medio hacer una noticia sobre esto, la gente pues que tiene un mínimo de pensamiento crítico dirá pues esta gente estas dos personas no están muy bien pero la, eh, lo que defienden por detrás Puede estar, es una cosa que, que es asumible. El problema que la gente que ya piensa que a lo mejor la lucha animalista es una estupidez o, o la lucha feminista o la lucha antirracista o lo que sea, pues este tipo de, de noticias lo que va a hacer es refrendar sus creencias es decir, ¿veis cómo esta gente está loca? ¿Veis cómo está cómo, ¿veis cómo los animales Sí, pero los animalistas... en caso de
0: noticias como esta... Esto lo han dado todos los medios y no creo sí. que todos los medios... Eh, no, 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 no. En contra de todos sí, no los medios. No, yo no hablo
1: de los medios, yo hablo de los lectores. O pero, de eso, los pero eso ya cada
0: uno viene pensado de su casa o no pensado. Claro, ahí está. Eh, no, no, eso está claro. De ahí también el peligro un poco de, del consumo irónico, que en este caso es un poco al revés. Pero bueno, es eh, lo que decías, que al final estás dando altavoz. Cuando tú, por ejemplo, alguien dice alguna ridiculez o alguna estupidez sobre cualquier tema y le das altavoz, el peligro no es que alguien de repente vaya a denigrar ese movimiento, porque, bueno, el que quiera denigrar ese movimiento ya, ya, ya lo tiene denigrado de antes. Eh, el peligro también es, bueno, eso, simplemente dar un altavoz a algo ridículo. Eso nunca es bueno. ¿Vale? Primero, porque le estás dando munición a los que sean contrarios a un determinado movimiento de más Segundo, porque siempre habrá un mínimo porcentaje que vea eso y se lo crea y pase al bando de los ridículos también. Entonces, sí. eh, no sé, no, no hay nada bueno. Que sí, yo también lo hago, todos nos gusta sí. eh, reírnos y sí. bueno, quizá detrás de eso hay un, una especie de necesidad de sentirnos superiores en algo, no lo sí. sé. Pero sí. es cierto, no podemos evitar cuando ves algo ridículo, reírte. Sí. Pero, yo qué sé, ¿tenemos que intentar reírnos más bajitos o reírnos mm. para nuestros adentros?
1: Todos. <risa> no sé. Yo lo que, no, lo que no entiendo, por ejemplo, que es que unas declaraciones como las que hicieron estas chicas de las gallinas y tal fuese algo tan noticiable. Ya no hablo del Que ya ves tú, que eso era, pues, no
0: sé. Que sí, por eso. Vídeos de Instagram parece... de YouTube, que claro. de,
1: como como hay 10.000 colgados que cuentan sí. cada día
0: sus cosas sí. por ahí. Pero bueno, alguien lo vio, eh, alguien con un cierto... Poder Mediático lo vería, alguna página estas de recopilación de chorrada, algún periódico,
1: alguna cosa, mm. y, y, y de repente pues se hizo viral. Pero es que eh. yo le he llegado a ver ese vídeo mientras desayunaba haciendo zapping en algún programa de las reinas de la mañana, ¿vale? Ah, pues, pues bueno, bueno pero es que los programas de las reinas de la mañana ya, es que... también son telita. Mm. Pero que luego se le llena la, la boca alguna alguna de ellas hablando de periodismo también.
0: Bueno, pero es que en general el nivel periodístico uh -huh. sumado de todos los programas estos mañaneros, uh -huh. eh, en fin.
3: Eh. <risas> es, eh, Sabes
1: que es el mismo programa en el que un, un colaborador llegó al, a un banco de alimentos durante toda esta época del coronavirus, donde se decía claramente que no se podían tocar las cosas, y dice, sí, por ejemplo, todas estas cajas no se pueden tocar. Y el tío ah, que hacía, sí, mientras había, hacía que eso, me a tocarlas por completo. A
0: ah, que yo me acuerdo, no, y todo, o, o programas donde llevan a toreros a opinar del coronavirus. O mm, claro.
1: En fin. Pues eso, eso.
0: Bueno, eh, dice, con HBO ocurre lo mismo. Retiran películas de forma continuada por mil motivos diferentes. En este caso, para ponerle un disclaimer. En otros, para agregar una pista de audio que se escucha mal. Para volver a doblar una parte. Se hace de continuo. Sí. Los titulares retiran lo que en Vialto por racista. A ver, en este caso es muy distinto. O sea, todas las plataformas retiran y vuelven a reponer contenido a veces por motivos técnicos, pero en este caso, eh, más dicho por ellos, obedeció a que Lo que el viento se llevó, pues bueno, es una película emblemática sobre... de las que trata este tema y, y había una presión porque Lo que el viento se llevó era una película que había que prohibir, tal, no sé cuánto, por parte de, ¿Sí? de determinado sector y decidieron tirarla por ¿Sí? poner el disclaimer. Sí, en ningún sitio pone, han borrado... No, en todo sitio lo ponen, la van a poner de nuevo sí. con el disclaimer. Lo que estamos discutiendo no es eso, lo que estamos discutiendo es si de verdad es necesario, si es bueno, si es malo, si es tal, eh, es lo discutible... Volver a hacer un revisionismo de todo el arte pasado con, eh, con la óptica actual y poner disclaimers y todo eso. ¿Sí? Eh, más que nada porque si lo empiezas a hacer con una obra sí y con otras no, es cuando levantas un poco la ceja y dices, bueno, ¿y por qué esta sí y esta no? Pues esta me ¿vale? gusta, se, me la como yo. Se puede, se puede discutir, por ejemplo, pues podría ser útil, ¿vale? Es decir, oye, todo el arte pasado, pues que haya aquí unas notas que digo oye, mira, esto... Es así porque en este tiempo, pues esto se consideraba que estaba bien o tal o lo que sea. En fin, hemos avanzado como, como sociedad. Eh, por definición, ¿vale? Sí. Porque, no sé, a lo mejor un extraterrestre que nos mire desde fuera dirá, por Dios, esta gente está degenerando. Pero bueno, eh, a nosotros siempre nos parece que vamos hacia adelante, es, 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 lo, es lo normal. Y, y, y que lo que había antes, pues, era peor. Eh, bueno, pues, eso. Eh, Volver a poner unas señales en todo el arte pasado eh, diciendo, oye, esto, eh, vamos a dar una explicación del contexto de por qué esto que hoy día nos parece tan mal o tan extraño, pues era así. Pues puede ser útil, pero lo malo es que es imposible. Eh, es imposible porque hay mucho y cada vez más. Y aparte porque probablemente dentro de 15 veinte 20 años haya que volver a cambiar esa aplicación porque la sociedad de nuevo habrá cambiado y habrá evolucionado hacia otra cosa. Por eso formas, digo que me, me resulta más sencillo explicar historia a la gente que andar poniendo disclaimer por todos lados. Pero bueno, efectivamente es, eh, es una cosa que se puede hacer, que mal no está, que es discutible. Y lo que se discutía en este caso era... ¿Por qué esta película en concreto y por qué ahora? Pues atiende claramente un poco a una cierta demanda por parte de, de grupos o, o, o a una cierta obra sí. publicitaria, como sea. No es un tema técnico de, es que la pista de audio está mal, la vamos a volver a doblar o lo que sea. Sí.
1: De todos modos, yo siempre, bueno, siempre, en los últimos años sí que he sí, sí sí oído eso de bueno, es que el Vito, lo que el Vito se dio, pues sí que hicieron un contenido que podría ser considerado racista. No, que podría vale. ser, no, o sea, es muy bueno, racista. ¿eh? Pero, bien, bueno, sí, pero, intentaba ser suave, sí que... ¿sale? Pero, pero, joder, pero, lo que yo... Pues, ¿se pero se hizo que yo no, hizo? Claro que sí, pero si el tema está en que lo que yo, que ojo, yo no digo que eso no exista, digo que yo no lo he visto, yo no he visto a ningún grupo y más ahora pidiendo su, su eliminación de ninguna plataforma otra cosa es que lo haya decidido hacer HBO por lo que sea pero yo no he visto a nadie demandando que quiten el documento que se llevó de, de las librerías de las estanterías de, las, de, los, de
3: los grandes almacenes. hay, hay, hay en
0: general por parte oh, de, de ciertos sectores claro. eh, mucha demanda de prohibir ciertas obras antiguas sí. porque no reflejan el bueno, pensamiento no, actual y dices oye mira ¿qué pero qué? Eso, es una, eso es una
1: gilipollez pero, pero, pero existe pero hasta, primero, yo no sé eh, qué fuerza tendrán, pero lo digo esto porque Ope, hoy. Ya no creo. Eh, es que hoy he visto una noticia eh, en la que se hablaba de que se había retirado un capítulo de Faulty Towers si y luego se ha vuelto a poner y tal, y una, una posterior queja de John Cleese diciendo: que Vamos a ver, que nosotros hacíamos un humor y, si, y ese, dentro de lo, enmarcado dentro de un personaje, y si el personaje del mayor era racista. Y decía cosas racistas, no es porque todos estuviéramos de acuerdo, sino porque es un personaje hecho para que nos riamos de él y, y de ese pensamiento caduco que tenía. vale Pero es que el, el, la persona que redactaba esa noticia eh, comenzaba diciendo que el movimiento Black Lives Matter había obligado a eliminar eh, temporalmente eh, es eso, eh, lo el que el viento de se de, llevó de, de, en HBO. De, de, claro, pero es que muchas este veces... Claro, y era, es en una página de, de jueguines donde también se habla se habla de cine. Otra cosa es que luego ya tú lees al redactor y, y si le sigues en Twitter y tal, ves a veces eh, por dónde puede llegar a coger. Pero más allá de eso, que muchas veces ti, entendemos, eh, cogemos la parte por el todo. Yo no sé si de verdad el movimiento Black Lives Matter, de repente, entre muchas de las cosas que demanda, es que eliminasen lo que el viento se llevó de, de HBO imagino no, no, que están demandando, no veo, pero, que están demandando ver, otras cosas otra cosa porque
0: no, no existe realmente un movimiento Blacklist mata en el sentido de una
1: organización
0: claro. que, que controla todo eso no, no existe,
1: esto ha sido y la, gente que ha salido, y la gente que sale con pancartas a las calles no, no. ha salido pidiendo que eliminen el, eh, lo que el viento se llevó, lo que piden es que no los maten, pero bueno, eso es una cosa ya un poco más loca.
0: Efectivamente, o sea, no, no hay, como, como, es que esa es otra cuando se nos quiere hacer que esto es un, una conspiración judio-masónica de tal no, no, mira ¿Eh? Eh, simplemente a mucha gente a la vez se le han inflado las pelotas con motivo y, y han salido ¿Eh? a la calle a protestar y, sí. y de milagro, que han salido a protestar y no a lincharte. Eh, sí. que que a luego, lo mejor... Que, en fin,
1: sí, me voy a callar. Y que, eh, sí. que luego, luego podríamos hablar de la adecuación de, ese, de esas protestas en la época en la que estamos. Pero también es cierto que en fin que eso ya da para Sí, pero mucho. bueno, eso ya, eso ya es, es otro
0: rollo. Pero bueno, pues sí. o sea, la gente eh, tiene una queja, sale y protesta. Sí. Eso se ha hecho toda la vida. Sí. De manera más violenta, menos violenta... Sí. Eh, bueno, pues eso ya... Depende, pero, pero, pero no, o sea, el, yo sí creo firmemente eh, que en el sí. caso de esta película en HBO ha sido un poco, por, por, bueno, por, por eh, hacer un poco de ruido eh, sí. con, con respecto a con respecto a este tema por sumarse un poco al carro como cada vez que veo eh, todas las grandes empresas eh, poniendo un cartelito negro sumándose eh, muy sinceramente por supuesto al movimiento cuando bueno pues seguramente ellos son tan racistas como el que más eh,
1: sí. no pues está muy bien que se sumen al movimiento pero que luego además pues que A ver, sí, no?
0: evidentemente es mejor que pongan el cartelito o que no pongan nada <risa> está claro no, pero estaría, alguien pero estaría puede bien. el cartelito y decir coño sí. mira es verdad, esto tenemos sí. que hacernoslo mirar. Pero, bueno, eh, sería mejor que si en vez de una vez al año poner un cartelito pues hicieran verdaderas acciones que contribuyeran sí. a, a acabar con estos temas, pues a lo mejor salíamos ganando.
1: Sí, que es lo que hemos hablado siempre. Las empresas tienen una responsabilidad social y... y bueno, digo, solo vale, poco me y vale, solo... vale que las empresas
0: pongan cartelitos claro. sumándose a cualquier causa... Eh, de buen rollo que encuentren por ahí cuando luego siguen manteniendo a niños en Bangladesh cosiendo. Mm, eh, claro. eh, mira, no. Mm. Eh, no Muy bien por el cartelito, pero, pero mm. igual puedes hacer algo más que poner un cartelito.
1: Oye, ¿te acuerdas lo que he dicho al principio de que cuando yo hacía un programa diario, pues trataba también de otros temas que aquí a lo mejor no tenían cabida porque aquí te tratamos de mantener el buen rollo? Sí. Pues eso. Sí, sí. Que sí, que nos estamos. <risa> No, oye, que yo por mí, estu yo estoy por mí estupendo, para la siguiente me traigo el gorro, el gorro de bolchevique y para adelante. ¿eh?
0: No, pero si ya, ya no se trata de eso. Y... No, ya, ya. Eh, es... ah, lo, lo que me fastidia es un poco lo... Eh, eso, estamos fallando o, o se está fallando a nivel de, de los medios, porque al final todo lo que sucede, pues tú te enteras por medios hoy día también por redes sociales tal pero no dejan de ser también un poco otro medio y, ¿Sí? y se está fallando mucho por ahí en eso en la transmisión del mensaje eh, realmente al final uno no termina de saber muy bien por qué eh, suceden cosas cuáles son las verdaderas causas de mal porque hay un interés por, por enfangarlo todo no no un interés es decir no, no hay que aplicar a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez ¿Sí? eh, no es que haya un interés oculto en que las cosas vayan mal eh, simplemente que, bueno, pues el cortoplacismo, el clickbait, estas cosas, pues te llevan... Claro,
1: a... pero a ver, esto ya, lo, esto ya lo decía en su momento sí. McLuhan, uno de los teóricos de, de la teoría de la comunicación, estas cosas que a mí me, me enseñaban en periodismo al principio, en primero, el medio es el mensaje y obviamente, pues, si tú, por ejemplo, te estás informando solo vía redes sociales, vía Twitter, pues el mensaje que vas a recibir eh, está influido por el medio en el que lo lees. Tú no puedes pedir en Twitter, por mucho que ahora puedas eh, eh, abrir hilos e incluso ahora grabar audios, que puedes grabar audios de dos minutos. Es una nueva funcionalidad que empezó ayer, parece ser. No puedes pretender explicar las cosas de la misma manera que, puedes, que las puedes explicar en un reportaje eh, un poco más, más amplio, con mucha más eh, información, eh, apoyándote en muchas más fuentes e incluso ya aprovechando que tienes las bondades del, del multimedia, pues en el periodismo digital poder aportar directamente enlaces a la fuente que estás citando. Entonces, bueno, pues al final es esto. Si solo te informas de una manera, pues eh, el medio está influyendo ya en cómo entiendes Pero, por otra mensaje. parte,
0: también entiendes que la gente no tiene el tiempo ni las ganas por supuesto. de leerse una misma noticia en siete medios diferentes hmm. y para comparar hmm. y demás. Claro. Eh, es que no hay tiempo material, a veces. Ya no, no es solo que no tengas ganas, sino que... que no,
1: que, es que directamente... Pero, eh, no sé, por eso digo eh, la estamos gente, condenados. O sea,
0: estamos condenados. Pero la
1: gente ya, tampoco, ya en su momento tampoco tenían tiempo de leerse siquiera la noticia y si vas al titular y como mucho a, a al... Ay, se me olvida es que la, me... sí. la entradilla, es que se me olvidan las cosas ya sé que es va a ser verdad eso, eso pues, se bueno la entradilla pues eso
0: en fin, eh, por último termina Pablo sí. diciendo que eh, simplemente eso, que, que han retirado para poner un disclaimer, porque lo han considerado necesario, lo era, ¿Sí? dicen no lo sé, dice en un país que vota Trump quizá <risa> A ver, aquí no votamos mucho mejor. ¿eh? ¿Qué, quieres, ¿Qué quieres que te diga?
1: Pero nosotros no tenemos pepinacos.
0: Eh, no, no tenemos pepinos nucleares, pero vamos, tratan sí. tampoco los balanzar. O sea, que... la, no, la, la tocho respuesta ha sido la nuestra. El post no ha sido sí, muy sí. largo, realmente. Sí. Pero bueno, eh, en fin. Yo es que bueno, siempre bien. he sido poco amigo de. Sí en mis podcasts y tal, de hablar de cosas así, porque estas cosas son muy personales y demás, pero oye, mira, pues ha salido, ¿Sí? ha salido. Eh, vámonos con las cosas gratis, anda, que se nos está llenando ya, ya, siempre el mismo, Ya hemos terminado ¿también? los
1: comentarios, ya hemos terminado los comentarios. <risa> sí, 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 sí. Bueno, pues nada, perfecto. Pues 44 minutos de presentación y comentarios, el tipo de contenido que a mí me gusta. Vamos con las cosas gratis, venga. Y tenemos, como cada jueves casi, tenemos videojuegos. O sea, empezamos... Como no podía ser de otra manera Con la tienda de Epic Aquí ya se acabó el misterio Como en otras semanas Porque ya desde el jueves pasado Sabemos que los nuevos títulos De esta semana son Pathway Que es un juego de estrategia Por turnos y de exploración Y The Escapist 2 Secuela del indie En el que teníamos que sobrevivir Y escapar de las prisiones Más locas posibles A partir de las 5 de la tarde Hora Española Los vais a tener en el enlace Que os dejamos en las notas del programa Y además hasta el próximo 23 de junio Google Games Que es nuestra plataforma favorita Nos ofrece tener gratuitamente ojo de Witcher 3 Bloodhunt en su plataforma vale en su launcher qué pasa que esto tiene truco y es que para tenerlo gratis tenemos que tener el juego previamente en otra plataforma, ya sea en Steam o en cualquier otra consola, excepto Switch, porque no permite la opción de vincular la cuenta con Switch. Pero vamos, solo tenemos que tener una cuenta en Google Games, descargarnos el launcher y vincular la cuenta o cuentas donde tengamos eh, el juego, el Witcher 3 Blood Hunt. Así que bueno, si queréis aprovechar para ir acumulando juegos para vuestro diógenes digital, esta es una nueva oportunidad que nos ofrece la plataforma de CD Projekt Red.
0: Pues y sí, todo esto como siempre en diasdejuegocom barra cuarentena, que ahí están las notas, los enlaces y todo lo demás. Y bueno, hasta aquí las cositas gratis que teníamos para hoy. Bueno, ya sabéis que esta semana estamos ya de, de retirada, ya cerrando temas pendientes... Y uno de los temas pendientes que teníamos era volver a hablar con nuestro amigo Lorenzo Tarabini. Buenas, Lore, ¿cómo estamos?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Ya me siento en casa con vosotros. Hombre, qué bonita, hombre qué bonita, está qué bonita, en tu casa, ¿sí? y lo
0: sabes. Y bueno, pues teníamos pendiente, porque claro, las últimas veces habíamos hablado con él, pues de todo el tema de Spacer, que estaba ahí muy, muy en el candelero y tal. Pero eh, nos quedaba pendiente hablar de las cosas que está haciendo el propio Lorenzo y concretamente, bueno, de las cosas que está haciendo la ESA, la Agencia Espacial Europea. Que bueno, esos son los proyectos para, para los que tú estás trabajando, ¿no?
2: Bueno, sí, en realidad no es que son cosas que esté haciendo yo. Bueno. Tú ahora, solo yo.
3: Ahora tú gracias, de arena.
2: Estás ahí tú solo haciendo cosas de ciencia. Porque yo no tengo hay... la suerte claro, de no trabajar en este mundillo. Y la verdad que nuestro cliente principal es la, la Agencia Espacial Europea que hace mucho pero eh, desafortunadamente se sabe poco de lo que estamos haciendo. Y la ciencia que se hace en Europa es eh, de primer nivel eh, mundial. Vamos, que es mucho más a, a puntero las actividades científicas que hace la Agencia Espacial Europea que no eh, nuestros compañeros en Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando se trata de, eh, de espacio, muchas veces nos quedamos con eh, astronautas eh, y misiones eh, tripuladas, eh. pero hay muchas más actividades eh, científicas eh, de estudiar el universo eh, que, que llevan eh, eh, proyectos eh, eh, y comunidades científicas eh, y todo un, un mundo de ingenieros eh, como yo, que lo que hacemos es eh, más bien la, la nave espacial que lleva la carga de pago con el telescopio o el, el instrumento científico que sirve para descubrir cosas nuevas allá arriba al espacio entonces hoy os voy a dar un poco la tabarra sobre estas cosas eh, interrumpirme si...
0: <risa> si ves que es muy aburrido no 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 intentado y además es algo de lo que quiero saber más porque como tú dices parece tener mucha más publicidad lo que lo que se hace en Estados Unidos, pues bueno, la, bueno todo tenemos mitificado a, a la NASA, los vuelos tripulados y demás, pero sí es cierto que en cuanto a misiones científicas, pues eso la NASA lleva ya un tiempo como de retirada ¿no? y, y ya no están tanto por la labor y es Europa sí. la que mantiene esas misiones y no sé si un poco Japón también, la JAXA… Sí.
2: Cada uno tiene su especialidad. Lo que pasa es que la NASA eh, hace 20 años eh, apostó por encontrar la vida. Entonces, eh, me acuerdo todavía cuando la NASA dijo, ¡vamos a encontrar la vida! Y lo puso ahí con su superbandera. Y esto significa ir a Marte. Ir a Marte a buscar la vida. Todavía no la hemos encontrado, la vida en Marte. Y encima, la trazas, la demostración que eh, en Marte había agua... La descubrió, eh, descubrimos nosotros europeos eh, con la más express, ni siquiera los americanos. Entonces eh, ahí eh, también le llevamos la delantera, vamos y... sí, que, bueno, parte
0: de la dificultad de todo esto está en que unas pocas sondas y programas espaciales y tal que han ido a Marte se han terminado estrellando. O sea, además ha sido entre comillas misiones malditas para la NASA, ¿no? han tenido muchos sí, problemas.
3: Sí.
2: Sí, Marte es, eh, es... Son palabras mayores. De hecho, ahora tenemos un, pro, un programa junto con los americanos eh, que riguarda Marte para el, eh, llevar de vuelta una piedra desde Marte eh, sí. y vamos a tardar 10 años en traer a, de vuelta una piedra de Marte. <risa> <risa> Así que con misiones porque cada dos años se abre la ventana de lanzamiento entonces eh, hay que eh, enviar misiones durante tres ventanas siguientes eh, Prepararla y esperar que vuelvan. En total, en 10 años vamos a tener una piedra de vuelta si tenemos éxito en todas las misiones si no hay retraso. Así que... Oye, ¿y luego, luego qué hacemos con esa piedra? A ver, a ver, si tenemos suerte, la piedra tiene el microbio y conseguimos demostrar que había vida en Marte. Si no, no. Ah, muy bien. Bueno, pero hablamos de, de cosas... Eh, mmm, más allá de Marte, que Marte está muy cerca, ¿no? Hablamos sí. de, del universo, del cosmos. De hecho, sí. la ESA tiene un programa que se llama Cosmic Vision, sí. eh, que empezó en 2015 y acabará en 2025, donde vamos a lanzar una serie, ya estamos empezando a lanzar y, vamos a lan y lanzaremos una serie de misiones para, para conocer mejor el cosmos. Y, vamos, yo yo soy ingeniero aeroespacial porque quería ser físico, pero eh, tenía miedo de, de hacer cosas que no fueran prácticas. Entonces eh, dije, vamos, en vez que estudiar física y acabar en un laboratorio, yo lo que quiero hacer es eh, algo un poco más dinámico. Por esto que me metí en la parte de ingeniería. Sí. Por esto que me gusta tanto ver eh, la carga de pago, en nuestro caso, que es lo que nos llevamos eh, con los satélites que construimos eh, allí arriba al espacio. Y cuando yo estudiaba en la universidad me encantaban todos los libros de cosmología y el optimismo que había con, eh, con la teoría del todo, el eh, Hawkins eh, y los otros eh, grandes pensadores del tiempo, super optimistas que pensaban de saberlo todo todo. Teníamos la teoría con una ecuación, podíamos demostrar todo. Y en los últimos 10 años eh, hemos descubierto que no sabemos nada.
0: Esa <risa> <risa> bueno, es un poco la dinámica de la ciencia, ¿no? Eh, bueno, cuando llegas ya a un cierto nivel de conocimiento sobre un tema, de repente te das cuenta que hay mucho más de por conocer de lo que ya conoces.
2: Y bueno. Claro, pues, pero vamos, que al punto, al punto que no sabemos nada es que eh, pasamos de la idea de la ecuación de Hawkins, eh, la teoría del todo, en el cual tú con la ecuación describes el universo, a saber que ahora del universo conocemos el 5%. Sí. <ríe> Todo lo... lo que vemos del universo es el 5%. Lo que es la materia visible, eh, convencional, bariónica, como la llamen, eh, es el 5%. Lo demás eh, son cosas que no sabemos que son. La De hecho, la materia eh, oscura, ¿no? Claro, tenemos eh, un 20%, un 25% que es... Eh, eh, la materia oscura, que no sabemos qué es, porque no es materia. <risa> no. Y el restante, que es energía oscura, que tampoco sabemos qué es y no sabemos cómo medirla. Y es la leche. Y esto, básicamente, empezó a demostrarlo eh, un proyecto eh, de la ESA, que se llamaba Planck, que por ahí, por eh, 2004, empezó a hacer un mapa enorme de lo que es eh, el universo primigenio. Entonces, eh, Planck era una misión que tenía como objetivo lo de estudiar lo que es la radiación de fondo del, eh, del universo, la temperatura del universo, que sería eh, la radiación de fondo que ha quedado después de la explosión del Big Bang. Y para ver todas las asimetrías y eh, la falta de eh, homogeneidades y ver dónde estaban los agujeros. Entonces, con este... Eh, ya con este con esta mega misión empezamos a ver que efectivamente eh, ahí faltaba bastante bastante información faltaba faltaba materia que la, las cosas no cuadraban. Y encima es que de, después de la, eh, eh, que el universo era eh, mil millones de años más eh, eh, más reciente que lo que se pensaba anteriormente y que teníamos un conocimiento muy muy limitado sobre eh, lo que componía el universo. Y luego eh, otra misión maravillosa que lanzamos eh, en, eh, en 2000, eh, eh, 2014, que todavía está, está funcionando, eh, Gaia, de lo cual en plan que yo estuve trabajando haciendo una parte del, del, del software de, eh, de navegación. Porque el tema es que este era un, un bicho de telescopio enorme eh, de eh, casi una tonelada que estaba en órbita en L2 que es este punto, el equilibrio entre el Sol y la Tierra alejado un millón y medio de kilómetros de la Tierra en dirección opuesta al Sol y que giraba sobre sí mismo y con un telescopio enorme para hacer eh, una, un barrido de todo el cielo. <coughs> y de esta forma medir el... Eh, el eh, eh, lo que es eh, la, la radiación es infrarroja. Que es una radiación que no se puede medir en tierra porque las nubes la. la capan. Básicamente hay una gama. La, la atmósfera no, no, te, no, no la deja llegar. Y. Y este bueno, mega megateles... habría,
0: habría que explicar un momento que es un punto de Lagrange para, para la gente. Bueno, que es ese punto donde la fuerza gravitatoria de dos cuerpos, digamos, en este caso la, la Tierra y el Sol pues se anulan uno a otro, ¿no? El punto donde estás justo en equilibrio de que ni, 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 ni tiras para la Tierra ni tiras para el Sol, ¿no?
2: Eso es, eso es. Y la cosa rara es que hay uno eh, entre la Tierra y el Sol, eh, a medio camino, eh, y uno detrás de, eh, de la Tierra en dirección opuesta al Sol. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque... porque eh, Tú lo que puedes hacer es te escudas por parte de la Tierra, viajas con la Tierra a alrededor del Sol, le pones un mega escudo térmico o sea, para mantener a una temperatura muy muy baja tu sensor que sirve para medir eh, temperaturas de pocos Kelvines, eh, porque son todos, eh, estás midiendo el calor del, del universo, y con esto consigues hacer eh, medidas que desde Tierra no se podrían hacer. Eh, Sí, la verdad que es, es, impresionante lo que, lo que se puede medir desde, desde el cielo. Y luego, esta otra misión que, que lanzamos en 2000, que lanzó la ESA en 2014, me parece, eh, que se llama Gaia, de la cual, eh, lo que hicimos nosotros fue el paraguas, que eh, servía para aislar, eh, en este caso, el, el sensor óptico desde los rayos del sol, que siempre lanzamos en L2, lo que ha conseguido hacer es un catálogo brutal de todo lo que hay allá afuera en términos de estrellas. Entonces, uno de los problemas que hay desde Tierra es que para medir la distancia de una estrella eh, necesitas eh, hacer eh, la triangulación. Entonces, eh, si tú quieres medir la distancia, necesitas tomar una... Una medida de distancia desde tres puntos distintos, triangular la medida de longitud y de, esta, de, de distancia y de esta forma sabes dónde está tu objeto. Esto se hace en el espacio considerando que la Tierra se mueve alrededor del Sol eh, de forma más, eh, eh, más cómoda. Entonces tú desde la Tierra lo puedes hacer, pero siempre hay esta atmósfera que te capa el, el muchas... Eh, mucha parte del espectro visible por esto que vas al, al espacio lanzas en un punto que se mueva con la Tierra y hace lo mismo desde el espacio entonces ¿Y? con este megatelescopio eh, ya hemos acabado el primer barrido y hemos conseguido sacar 70 medida de 1.700 millones de objetos en el espacio <risa> haciendo una mapa un mapa monstruoso de lo que hay allá afuera y desde ahí están sacando una cantidad de informaciones brutales, vamos, que nos hemos puesto las gafas. De hecho, se acaba de descubrir que nuestra galaxia está formada por dos galaxias, la nuestra y otra que nos comimos hace unos cuantos millones de años. Esto se dieron cuenta porque había estrellas en nuestra galaxia que eh, daban la vuelta en sentido contrario. <risa> Entonces, no entendían por qué había todas las estrellas giraban en la espiral y esta daban la vuelta en otro sentido. <risa> Así que, con esto básicamente han, eh, con estas medidas de posición y velocidad, 70 para cada objeto, han conseguido, eh, están consiguiendo sacar un montón de informaciones sobre eh, lo, que, lo que tenemos alrededor nuestro. Y, y ahí ya se ha cuido el problema, es que, eh, que ya sabemos por cierto que el universo, eh, que cuando yo estudiaba en la universidad había la gran, eh, la gran pregunta si el universo era finito o infinito. Significa que ese universo eh, 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 que se está expandiendo, seguiría sí. expandiéndose para siempre. O si sea, a un cierto punto la fuerza de gravedad eh, habría colapsado el universo y el universo habría vuelto a, al punto inicial de otro Big Bang. Esta era sí. la gran pregunta que se hacía eh, en la época de oro lo que pasa es que en el 2012 se descubrió que el universo no solo es expansión y sigue expansionándose y, 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 y se expanderá para siempre, pero está acelerando. <risa> Vamos, que eh, si tú miras otra estrella, ves que todas las estrellas con respecto a donde estamos nosotros se van alejando de nosotros y aceleran, aceleran. Y esto se mide, se mide con lo que es el redshift, que es el tema del, del movimiento hacia el rojo, ¿no? que es eh, el efecto del Doppler de, la, de las ambulancias que llegan. ¿no? Tú tienes, escuchas a la ambulancia que llega y cuando te llega hacia ti, el, la, la onda sonora se comprime y la, la escuchas mucho más aguda y luego cuando se va, eh, se dilata y la escucha más, mucho más... Eh, 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 grave no esto pasa lo mismo con la luz, entonces lo que pasa es que cuando es más grave más eh, amplia la longitud de onda nos movemos hacia rojo no porque las eh, la parte de, del violeta es mucho más eh, aguda y la parte más roja es mucho más eh, eh, grave, así que. <ríe> o sea, la, las estrellas se están
1: moviendo, se están alejando de nosotros. ¿A dónde van? ¿Qué es lo que saben? Lo Estamos seguridad. creando.
2: en eh, la leche, ¿no? Es que estamos creando espacio. Encima que esta, esta gran pregunta de, de a dónde vamos eh, sí. nos, ha da, nos ha hecho descubrir que nos falta el 70% de lo que hay en el universo, que es esta energía, que es la energía oscura. Y no todos sé. esos espacios donde sí. se
0: pueden construir urbanizaciones. Hombre, <ríe> es que eso
1: los políticos ahora mismo. <ríe> no, tú, tú, ten, tú ten en cuenta, Lorenzo, que muchos, cuando nos empezamos a hacer. Las grandes preguntas fue cuando empezamos a escuchar a Siniestro total. Con aquel quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, estamos solos en la galaxia. Igual ¿no Lorenzo venimos? no lo
0: conoce. En italiano el plan, no se los si
1: populares. Siniestro total no, no te suena, Lorenzo. Me suena porque lo comentas tú siempre en el
3: club, pero vamos. <risa> <risa>
1: Supongo que pensamos Sinestro total, sí. Pero es que tiene su canción en la que dicen eso de eh, se expande el universo, es cóncavo o complexo. Entonces, gracias a eso cuando nosotros, eh, algunos de nosotros dijimos, ostras esto hay que pensarlo hay que darle una vueltita a esto ¿eh?
0: entre cerveza y cerveza
2: <risa> que y es la mejor esta, manera sí, de pensar sí, no, cosas no, no. y toda esta revoluciones ha pasado en los últimos 10 años vale y, sí. y es brutal y luego otras cosas que yo estudiaba no, los, eh,
0: perdón pero perdón sí. lo que me sorprende de todo esto es todo lo que nos estás contando es apasionante y no hemos visto nada de esto, de, 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 sí. en la información, en, en la prensa generalista, no hemos visto nada. Sí. Y cuando te dicen algo, eh, te lo dicen completamente tergiversado, porque el que escribe no tiene ni idea sí. de lo que de lo que está haciendo. Es que, me, no sé, me resulta hasta un cierto punto indignante ver que todos estos grandes descubrimientos se han hecho, como tú dices, en los últimos 10 años y no nos hemos enterado prácticamente
2: porque hay cosas que son eh, más eh, llamativas eh, que otras, ¿no? Eh, sí. eh, por sí. ejemplo, el tema de la ciencia planetaria. ¿eh? Vamos, que yo cuando... Eh, cuando... De, de, bueno, la pregunta de siempre, somos solo en el universo, en el universo, ¿no? Siempre me ha la creación de, de, de los años esos, eh, 50, ¿no? Vamos, que... Y luego ya, cuando se descubrió el primer planeta, el primer planeta extrasolar, sí. que nadie se lo creía, estamos sí. hablando del 1990, ¿no? Cuando me parece 90 95, me acuerdo, vamos, por ahí, cuando dos equipos independientes descubrieron el primer planeta y, vamos, que fue la, la, la leche, ¿no? Y a partir de ahí empezó la, la gara al descubrimiento de planetas. De hecho, yo estuve dedicando de mi vida unos cinco años en una mega misión para, para ver planetas alrededor de otras estrellas. Eh, con un megatelescopio que se llamaba Darwin, eh, que sí. combinaba eh, cinco telescopios eh, distintos y haciendo lo que es la interferometría eh, óptica, eh, se conseguía cancelar la luz del, del planeta, que era un millón, de la luz de la estrella, que es un millón de veces más potente que la luz del planeta, que es iluminado por las estrellas, eh, y así ver ópticamente un, eh, un planeta alrededor de otra estrella cercana. Lo que pasa es que luego vieron que era brutalmente caro y se canceló el programa. Y, eh, y también vieron que había una forma mucho más eh, fácil eh, de ver los planetas de forma indirecta, ¿no? que es ver cuando un planeta pasa por delante de un eh, una estrella. Cuando un planeta pasa por delante de una estrella, eh, la estrella parpadea, y si el planeta pasa muchas veces delante de la estrella, si tú tienes la suerte de ver estos pases porque tienes un telescopio ahí apuntando a esta estrella, consigues saber que ahí delante pasa un planeta. Y en función de la luz que se come el planeta, eh, entonces el espectro luminoso se comerá unas cuantas bandas, puedes también saber eh, de qué está hecho el planeta, la atmósfera del planeta. Entonces, esto fue una revolución y ya tenemos una, una carrera a descubrir planetas extrasolares. Sí, ya, ya últimamente
0: tenemos... ya, ya casi ni es noticia cada vez que descubren uno claro. nuevo, porque ya se han descubierto un montón. Vamos.
2: Claro, como se han descubierto 4, 000, más de 4.000 planetas, uh -huh. ya esto no interesa. Todo el mundo está buscando otra Tierra. ¿no? Entonces, claro. lo que hace noticia es, he encontrado un planeta como la Tierra donde tú vas vayas a vivir. Sí, y, sí. Y, y luego hay una cadena de, de... Lo que pasa es que descubrir planetas ¿sabes? es poblar el universo, porque hasta ahora tenemos solo, solo información sobre las estrellas ¿sabes? y tenemos información de eh, 1.700 millones de, de estrellas o más, ¿sabes? pero los planetas, 4.000, vamos, y muchos son sistemas planetarios, ¿sabes? Así que ver planetas es realmente difícil, sí. pero ¿dónde está el interés? Porque tú no vas a vivir una estrella, vas a vivir un planeta. Sí. Claro, sí.
1: Me he puesto a googlear un poco ahora sobre el tema de los exoplanetas, porque es que recuerdo que hace un par de años salió la noticia de que la NASA había descubierto un montón de exoplanetas. No sé qué. Me acuerdo porque yo todavía estaba en SYNC y nos llegó el, el, la noticia embargada y esto no se puede publicar hasta no sé cuánto y tal. Y claro, me ha dado por buscar ahora y claro, lo último que encuentro es una noticia de este año, de febrero, de que se ha descubierto un exoplaneta, eh, lo han descubierto astrónomos británicos, que es más o menos algo más del doble que el tamaño de la Tierra y que es potencialmente habitable ya que es posible que contenga agua.
2: Sí, sí, porque al final el agua puede, puede existir sí. solo a una determinada distancia del, del planeta en función del tamaño del planeta. Sí. Y lo que pasa es que al principio se empezaron a descubrir planetas que eran súper raros, ¿no? Súper raro uno, porque imagínate, tú tienes que tener la suerte de que el planeta esté alineado con tu posición de observación, porque tiene que pasar delante de las estrellas sí. y luego tiene que pasar a toda, a toda leche, porque tiene que pasar muchas más veces de una para poder eh, estar seguro que ahí está pasando un planeta. Sí. Entonces, eh, si te metes a observar la Tierra, se necesita por lo menos tres años eh, para ver planetas del tamaño de la Tierra. Sí. Eh, si eh, no, no estás... no tiene la, la certidumbre es que está pasando por ahí la Tierra. Entonces, lo sí. que estamos empezando a ver ahora en el universo son los bichos raros, los planetas eh, súper raros. Sí. De hecho, <ríe> hubo un observador eh, americano, utilizando... un observador de Bélgica, eh, utilizando un telescopio en Chile, sí. Eh, que consiguió, eh, tuvo la idea de empezar a mirar eh, eh, las, eh, los planetas muy, muy poco luminosos, que son las enanas oscuras, ¿no? Sí. Eh, y para ver si tenían eh, la, las estrellas muy poco luminosas, para ver si tenían sistema planetario alrededor. Y como son muy muy oscuros, eh, entonces iluminan poco, es mucho más fácil ver planeta más grande. Y empezó a descubrir un porrón de, eh, de sistemas planetarios eh, alrededor de de enanas, estrellas enanas sí. y había una nueva veda una nueva moda, ¿no? Sí. De hecho, como el tío era de Bélgica, empezó a llamar trapista al sistema planetario sí. y ahora hay un poco de que, sí. que se llama como cerveza, que me encanta, sí. vamos
3: oh,
2: Es <tiose> <era risas>
1: magnífico Yo me iba a vivir allí no, pero Yo lo que te quería preguntar, porque claro yo pienso a lo mejor en una persona mmm, que no va a buscar a lo mejor la, la información científica a una fuente especializada, que a lo mejor está leyendo un diario generalista como tengo, el que tengo yo ahora mismo delante. Y claro, el titular es Una Tierra 2.0. Descubren un exoplaneta que podría ser potencialmente habitable. Situado, esto ya en subtítulo, situado a 124 años luz de distancia. O sea que a lo mejor el Uber te sale cara para llegar hasta allí. <risa>
3: Claro, Pero y es aquí, que
0: eso, eso es lo fascinante de no buscar, sí. eh, o sea, no tiene mucho sentido entre comillas buscar planetas habitables cuando no tienes ni de lejos la manera de llegar allí. O sea, sí. si estamos peleando por llegar a Marte,
2: sí, sí, sí. Pero vamos, que to, todo su tiempo, ¿no? porque ahora todavía somos neandertales ¿eh? nosotros con respecto al, a, a la exploración del espacio y luego vamos a hablar un poco de ello también sí. y, y para cerrar un poco este tema sí. y ahí marcar la, el punto de la sí. eh, de la ESA eh, sí, tenemos espera, una, una serie de misiones Lorenzo, la primera española sí.
3: Sí.
1: hola Sí. No, justo, antes de que cierres este tema, lo que yo te quería preguntar, para alguien que no tiene ni idea, en mi caso, que yo soy un ignorante de tantas cosas, dicen lo de que podría tener agua, ¿cómo desde, ya te digo, yo soy un ignorante, así que a lo mejor la pregunta es estúpida, ¿cómo desde aquí, con los telescopios que tenemos, cómo se puede determinar el que pueda tener agua o no. imagino que esto más allá de, a lo mejor del, del titular o de la frase que sirve para para enganchar al lector, estamos hablando ya digo de un, un artículo científico, pero en una eh, en una publicación generalista, exactamente qué hay detrás de eso, cómo se determina, es, es más una probabilidad o sé si que hay una forma de, de ver claramente que oye, pues sí aquí hay agua o lo que o, o es una ¿cómo decirlo? o es simplemente eso, una posibilidad eh, atendiendo a a una serie
2: de factores eh, no no se sabe vamos hay sí. dos factores eh, clave para saber si un planeta tiene agua el primero es la distancia de la estrella sí. eh, piensa en el sistema solar el único que tiene de los planetas que tiene el agua líquida sí. es eh, la Tierra eh, porque eh, en Mercurio eh, la temperatura son demasiado elevadas para que el agua pueda estar en estado líquido eh, y si te vas más lejos a Marte, eh, Marte está ahora no tiene atmósfera, entonces es demasiado pequeño. Eh... <coughs> Podía haber tenido agua en el pasado, pero ahora ya no la tiene porque es demasiado frío y tiene poca atmósfera. Ya si te vas más allá, tienes planeta que suena gaseoso. Entonces el sí. planeta tiene que ser eh, de roca, tiene que ser un planeta interior de roca y tiene que estar a una distancia... Eh, donde puede existir eh, agua al estado líquido. Además sí. eh, de estas consideraciones eh, físicas, eh, observando eh, el puntito, este puntito que pasa delante de las sí. estrellas, eh, nosotros somos capaces de ver eh, la absorción de eh, la eh, potencial de la, de la, de la luz. Eh, por parte de la atmósfera del planeta y a partir de ahí los investigadores son capaces de ver de qué está compuesta la, la atmósfera de ese planeta. Entonces ¿Sí? si ahí vemos que hay agua en la atmósfera del planeta, entonces eh, ahí tenemos ya todas las pistas para saber que eh, probablemente hay nubes eh, y hay agua y un día podamos llegar ahí eh, a bañarnos. <risa>
1: Que es lo que más nos interesa, ir a piscina... Es, es, es gorronear la piscina comunitaria de alguien, pero llevado ya a la máxima expresión.
3: Sí, sí.
2: De hecho, dentro de este programa eh, del Cosmic Vision, eh, hay una, una misión española eh, que se llama Keops, eh, liderada por una empresa española, eh, que tiene como objetivo lo de estudiar la fotometría de, eh, del plan, de los exoplanetas. Entonces, eh, esta misión que han lanzado en 2019, a final de 2019, lo que está empezando a hacer es apuntar a exoplanetas que conocemos ya y empezar a caracterizar estos exoplanetas en términos de masa y de atmósfera, que es lo que tiene. Entonces empezar a descubrir más sobre cómo pueden ser planetas de distintos tamaños que están alrededor de otras estrellas. Muchos de estos planetas le ha descubierto una... Eh, otra misión, esta vez americana, que se llamaba Kepler. Otros, eh, otras misiones que se han lanzado eh, con el mismo fin. E, y el tema de los planetas es un poco el tema ahora, digamos, de moda. De hecho, eh, dentro siempre de, la, de las misiones de la ESA, hay eh, más misiones que estudiarán eh, los planetas, en particular las misiones... Eh, la misión es Plato y la misión es Ariel van a hacer exactamente esto. Plato es eh, un otro satélite que lo que hará es durante eh, cinco años nominalmente y siete años si todo sale bien mirar a la misma parte del cielo. Entonces tú plantas ahí un telescopio que por siete años mira el cielo. Y la idea es exactamente esta, pillar todas las tierras, todos los satélites, como la, todos los planetas, como la Tierra, que se tardan un año a dar la vuelta, eh, por lo menos verlos tres veces, eh, o en este caso siete, para estar seguro que ahí hay planetas. Esto también nos va a poner las gafas. La cantidad de planeta que va a descubrir Plato, que se lanzará en 2026, eh, va a ser brutal. Y después de él vamos a lanzar otra misión, siempre dentro de la. De, las misiones, de la clase de la misión de la Agencia Espacial Europea, que se llama Ariel, que lo que va a hacer es mirar a la atmósfera de estos planetas. Y vamos, también ahí vamos a completar con mega catálogos que harán estas, estas misiones. Vamos a sacar muchísima más información científica. Y lo bueno es que toda la información científica que sacan estas misiones se mete en una base de datos disponible a todo el mundo para poder eh, elaborar sobre ellos. Y como dicen los científicos de la, de la comunidad científica, eh, la sorpresa viene después. Ya cuando ha llegado eh, a, a su fin la misión, y eh, cuando se tienen todos los datos y eh, cuando ya se hacen eh, descubrimientos importantes.
0: No, la verdad que... Es... Impresionante eh, escucharlo y, y, hombre, hay que darle esa importancia a lo que se está haciendo, porque, como decíamos antes, parece ser que la única que ahora está tirando de, eh, de misiones científicas eh, pues, precisamente, es es la ESA. no O sea, no hablamos solo de exploración espacial, ¿vale? pues sí que nos acostumbramos, en su momento, que el espacio tenía, pues, bueno, por un lado tenía las misiones tripuladas, el viaje a la Luna, todo aquello... Y luego tenías pues la, las sondas de exploración que ibas mandando a Mercurio, a Venus, a Marte, a los planetas cercanos, pues para ver cómo eran eh, realmente. Y aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, de misiones que, que entran ya mucho incluso dentro de física teórica y demás, que bueno, estamos ya a, a otros temas, mucho más allá que, que en explorar la cercanía, que más o menos las tenemos exploradas,
2: ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. el último... Última misión de la que os quería un poco hablar, siempre de esta, de, de las misiones de eh, Cosmic Vision de la ESA, son misiones que son, eh, la, la misión que más me gusta de toda esta es, eh, se llama Euclid. Uh
3: -huh.
2: eh, eh, la misión de Euclid está dedicada exactamente a estudiar lo que no sabemos, la materia oscura y la energía oscura. <risa> que es, eh, eh, vamos, es un, empezar a poner las gafas para ver qué es lo que hay ahí, ahí fuera de verdad. Entonces, eh, eh, para hacer un poco de historia, ¿no? Eh, hasta finales de, del 800 eh, se pensaba, existía el éter, ¿no? Básicamente se pensaba que la luz solo se podía propagar en un medio, por lo tanto, el espacio estaba lleno de lo que es el éter, ¿no? Y, y luego, a partir de eh, ya eh, de finales de, eh, de siglo, ya de 1900, eh, eh, ya desapareció el éter y con con las nuevas informaciones y demostraciones que tuvimos, que ya no podía haber ahí un, un aire porque había parado el movimiento de la Tierra alrededor del, eh, del Sol, no tenía que haber nada. Entonces se demostró que había el vacío, el vacío. Bueno, ahora ha vuelto de moda letter, porque en realidad lo que es vacío en realidad no es vacío, tiene que haber algo. <ríe> porque, porque esta materia oscura, que no es polvo, porque si no emitiría energía, no la podemos medir. Eh, lo único que sabemos es que interactúa con la gravedad es algo. Y, y la energía oscura también es algo de energía que existe dentro de este vacío. Vamos, que hemos vuelto al éter. Hemos vuelto a que hay algo ahí en la nada, ¿no? Y... Y no, y no sabemos qué es todavía. Y no sabemos qué es. Lo único que sabemos mm. es que... Eh, eh, interactúa con la gravedad, la materia oscura, estamos hablando. Entonces, eh, no sé si habéis visto la, las imágenes súper bonitas del árbol que hace eh, de, los, eh, de las galaxias lejanas eh, que vienen distorsionadas eh, por medio de los, por los agujeros negros, ¿no? Entonces, ya tú ves una galaxia que tiene el efecto del, del, del lente y distorsiona un poco la luz. Ahí sabes que hay un agujero negro. Entonces, el, eh, eh, claramente el agujero negro interactúa con la gravedad y la materia oscura también. Entonces, eh, unos cienciatos eh, durante siete años se han puesto a inventar una forma de eh, medir eh, esta materia oscura eh, viendo eh, cómo se podía eh, ver este este lensing, este gravitational el weak, gravitational lensing de esta materia oscura. Entonces, donde no hay nada, si detrás le pones una estrella, si este, en este nada en realidad hay esta materia que no sabemos si la hay o no la hay, pero debería verla, debería poder eh, distorsionar la luz que llega desde, eh, desde la galaxia o la estrella que está por detrás de una forma que podíamos medir entonces esta es la misión euclid una locura para poder hacerlo eh, hay que desarrollar un, um, un sistema de apuntamiento que es que no existe que es lo, lo más preciso que nunca se ha desarrollado hasta hasta la fecha que es eh, básicamente como si tú te pones eh, encima de las torres de madrid y sí. coges unos prismático e intenta apuntar a un tío que tiene un ipad en mano en cádiz y le lees el ipad <risa> esta es la precisión que tenemos eh, que, que tiene que tener el sistema para funcionar y estamos consiguiéndolo vamos y ahí también estamos trabajando eh, en primera eh, eh, en primera persona en este caso en, en el proyecto y es súper interesante y se si funciona de verdad y vamos a poder ver lo que hay en el universo y que es la materia oscura y vamos a descubrir eh, vamos a descubrir eh, eh, la primera parte del puzzle, que es eh, que es esta energía oscura. Yo estoy completamente convencido que esta energía oscura, eh, una vez que sepamos que existe, pod podremos utilizarla para hacer algo. Por lo menos, por supuesto, por, eh, para hacer algo útil para la humanidad. Entonces, sin saber qué hay ahí afuera, es impensable eh, eh, pensar que todavía... Eh, podamos eh, no podamos viajar entre las estrellas entonces antes eh, el primer paso es eh, conseguir entender qué hay en el vacío <ríe> para luego poderlo utilizar ¿Para y, no, no sé, y, y hay, hay especulaciones que son muy muy básicas ahora sobre qué es esta materia oscura <ríe> y la energía sí. que puede producir la materia cuando tú la aniquilas con la antimateria es brutal entonces, eh, y estamos ahora empezando a descubrir eh, este potencial. De Eso hecho, van a combinar... Lo
0: vimos en Star Trek. Sí, sí. sí, sí que las naves funcionaban con un fusor de materia, antimateria, creo, o algo así, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, pero también utilizaban, creo que, los cristales. Los cristales de dilitio. <risa> en fin. esto, ya tengo, esto ya tengo que consultarlo.
0: Volviendo un poco al tema de, la, de, de esto, por qué... Eh, Europa se ha quedado un poco sola en estas misiones científicas, porque ya no, no hay las mismas misiones científicas. Bueno, los rusos suponemos que es que están sin un duro y, y ahora que ya no les tienen que pagar los billetes para, para subir a los astronautas, pues menos duros tendrán todavía. Y Pero bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, como tú dijiste, pues la NASA se volcó en otros temas, ¿no?
2: Sí, la vale. ANASA está con el tema de... La ANASA tuvo el problema gordo de lo que hablamos el otro día. El tema es que eh, básicamente la administración... Eh, Obama se, se cargó todas las subvenciones públicas eh, a programas espaciales. De hecho, en el mundillo le odian a Obama. <risa> <para eso. risa> Entonces, eh, luego la apuesta que se ha hecho para un en plan comercial eh, ahora está empezando a dar sus frutos, pero eh, los recortes han sido muy, muy importantes. Eh, también recuerdo que el en su momento
0: se acusaba a la NASA de de desperdiciar mucho dinero de que todo era muy burocrático y todo salía mucho más caro de lo que debería lo que pasa es que claro, no sé si eso era una campaña de desprestigio para justificar ciertas cosas o no si
2: sí, yo no sé ahí eh, lo que pasa sí que vivía mucha gente del, de lo que era el Space Shuttle y de eh, y del centro de lanzamiento de, de Cape Canaveral ...y se ha despedido muchísima gente con, eh, con el cierre del programa. Así que... ...y ahora un poco lo que hablamos el otro día, ¿no? Una SpaceX, eh, que sí es una compañía privada... ...pero lo que hace ellos son eh, básicamente integración vertical... ...se lo hacen todo en casa. Entonces las condiciones de trabajo tampoco es que sean las mejores... ...tienen eh, hay un montón de entusiastas eh, mal pagados... Eh, ...que trabajan... Eh, ...24 horas al día... Y un turno verde personal, monstruo Pero vamos, estás trabajando en SpaceX, eh, es lo que... que te Las apoya. maravillas de la iniciativa privada, Lorenzo. <risas> sí, sí, así que eh, lo que pasa es que poner dinero en ciencia es... Eh, eh, no
0: da réditos políticos. Claro,
2: es complicado, porque tú lo que haces es, al final, sobre todo en cosmología... Eh, lo tienes que hacer porque porque ahí la ESA lo que hace es eh, recoge dinero de todos los países y parte de este dinero lo, de, lo, lo destina a misiones científicas. De sí. hecho hay esto dentro de este, del programa de la ESA de este Cosmic Vision hay misiones de clase S que son las pequeñas las small que cuestan 50 millones en la cual está la, la de Keops española para mirarlo. Eh, planetas, luego hay la clase M que son 500 millones y luego está la clase L que son 900 millones. Entonces estas son las tres tipos de clases y luego hace competiciones eh, entre distintos conceptos para que los científicos eh, trabajen en conceptos distintos eh, y las empresas también le apoyen eh, para llegar a misiones que puedan tener un alto eh, impacto digamos en términos científico Sí. y esto lo hace a nivel, a nivel tan grande lo hace solo la ESA sé que la NASA lo hace a nivel más pequeño con las universidades dando dinero y luego financiando alguna que otra misiones pero son cosas mucho más pequeñas sí. y luego sí. la NASA se centra mucho más en sí. misiones planetarias sí.
1: pero, y sabiendo que que realmente, a, a nivel publicitario, ¿vale? Lo que vende más es el, este tipo de misiones, misiones planetarias y tal. ¿Por qué no se publicita tanto que, por ejemplo, la ESA está preparando un, un programa de, para llevar módulos y hacer viajes regulares a, a la Luna?
2: Sí, sí, es verdad. El, el Gateway, el, esto lo estamos haciendo junto con los americanos. Hmm. El Deep Space Gateway eh, es un megaprograma eh, en el cual lo que queremos hacer es una, una estación espacial alrededor de la Luna para poder eh, volver a, a la a, a meter el pie en la Luna. De hecho, tiene que, tenemos que mandar a la primera mujer en la Luna. ¿no? Mm. Ese es el plan. Sí. En la carrera con los chinos, al final, porque mm. ¿Solo, solo depende de eso. Sí, bueno, mm. ahora mismo
0: estamos teniendo, aunque no se le da tanta publicidad, pero estamos viviendo una nueva carrera espacial donde el, el rival es China, en este caso, ¿no? que mantienen todo su proyecto espacial pues mucho más en secreto, o, o al menos aquí no se le presta tanta atención a las posibles noticias que se generan allí, pero bueno, ellos están ahí a su bola con, con su estación espacial, con sus cohetes, con, su, con sus taikonautas, como les llaman, y bueno, dispuestos a llegar a la Luna en breve, vamos.
2: Sí, sí, sí. sí. Y ellos están eh, súper convencidos, eh, es una cuestión de orgullo nacional, eh, van por ahí.
0: Mm. Sí, no, y y ya sabemos que allí cuando ellos. si el gobierno decide con proyectos prioritarios, pues dinero amanta, vamos,
3: sí.
2: y luego hay también eh, eh, el, el espacio te da, te permite desarrollar tecnologías que son eh, eh, que luego puede volver eh, a utilizar en el entorno terrestre eh, que son, eh, pueden ser potencialmente disruptivas. Solo pensar en lo que es el GPS ahora, uh -huh. que básicamente cada uno de nosotros en el móvil va donde tiene que ir guiado por un satélite que está orbitando a 18.000 kilómetros por encima de él. <risa> es, bastante, es bastante llamativo, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Es que ahora mismo no bueno, nos explicamos cómo vivía la gente sin GPS. Sí, o sea, sí. ¿Qué hacían los barcos para ir a un sitio? ¿Estaban todavía con el sextante? O...
2: La verdad bueno, es que es, pues... es tremendo, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora, la próxima revolución, será constelaciones de observación de la Tierra que te hagan un broadcast indirecto de imagen, que directamente en tiempo real puedas ver una película como en, lo, en la. En la de, de lo que está pasando en, en la Tierra. en distintos puntos de interés. Vamos. ¿eh? <risa> Así que eh, son cosas eh, muy de ciencia ficción que se están volviendo siempre más, eh, más cercanas a nosotros. Sí.
1: Oye, no. mira, por, por hablar de una cosa, de gente famosa que se está dedicando a esto, Brian May, que ya sabemos que aparte de guitarrista de Queen... También está trabajando para la ESA. ¿A qué se está dedicando el, el doctor May? ¿Por acá? Es que es doctor.
2: La verdad es que no lo sé. O sea, ahí ¿Ay? me pillas. No tengo
3: ni
0: idea. Claro, sí, pero ya May sabemos que es astrofísico. O sea, se licenció en su momento y tal. Mm. Pasa que bueno, pues luego se dedicó al rock. Pero mm. ahora sí hace mucha divulgación de, mm. de temas del espacio y tal. Pues bueno, es, es su pasión, es lo que le mola.
1: Mm. Mira, que estoy leyendo aquí. Brian May, de Queen, en la página de la ESA, estudia el origen de los asteroides.
0: Bueno, pero, pero yo, yo no sé si ese hombre está de verdad en activo, que tiene ya una edad. ¿eh? Sí, sí, pues... pues yo no, no sé si ese hombre está ahí en activo de verdad o simplemente... Claro, bueno, por, y por, hace eso, por, un poco por eso creo que... Bueno,
1: de publicidad. Mm -hmm. Dice, se ha, sumado un, se ha sumado un equipo de investigadores de asteroides para estudiar las asombrosas similitudes y una enigmática diferencia entre dos objetos explorados por sondas espaciales. Con la ayuda de superordenadores, los científicos crearon un, hostia, que bueno, un club de la lucha con el que simularon grandes colisiones para estudiar el posible origen de los asteroides. Su trabajo aparece publicado en la revista Nature Communications. No, mola porque estará el estudio, el, el equipo aquí trabajando y tal, y bueno, sí, os le metemos aquí al Yayo, a Brian May, para que, hombre, pues que os toque algo mientras, mientras estudiáis y, y nada, que aporte algo. Y mientras, pues ponemos la, ponemos la foto. Ya,
0: yo hubiera querido yo llegar a viejo con el pelazo blanco de, de Brian May.
1: Pues ya ves, ya ves. No, es curioso porque ni aún en los, en, haciendo cosas científicas, Brian May se libra del rock. Guiño, guiño.
0: Dios Michael, ese es muy malo. <risa> eh... Eso es muy malo. Tenía que claro. hacerlo. Pues sí. Bueno, estos son forma... un poco pues, sí. los, los próximos proyectos de, de la ESA que nos ha estado contando. Pero bueno, también tenemos proyectos recientes de hace pocos años que, que sí han sido algo más mediáticos, todo un éxito, ¿no? Como ir a visitar un cometa, por ejemplo.
2: Claro, hay la misión Rosetta, que ha sido eh, súper exitosa. De hecho, dentro de lo que es la ciencia planetaria, eh, hay, eh, porque hemos hemos visto lo que son las misiones, eh, más bien eh, estudian eh, el cosmos eh, y planetas extrasolares, pero dentro del sistema solar hay también eh, una series de misiones eh, con el objetivo de estudiar lo que son tanto los cometas eh, como, por supuesto, otros planetas. Tenemos ahora una sonda que está yendo a Mercurio, la de Colombo, hay ah, otra eh, que probablemente se irá a, a, a Venus, eh, que todavía no está decidido, la misión Envision, y, eh, y todos los programas que tenemos con la, con la NASA para, para traer la piedra ahí de vuelta de, de Marte. Así que cositas eh, hay. Además hay otras misiones eh, a, a, a Júpiter eh, que va a salir dentro de poco, que se llama Juice Jupiter Icy Moon Explorer, eh, donde vamos a estudiar las lunas de, de Júpiter, eh, donde hay una, una que tiene un océano, de hecho de agua, por debajo de una, una capa de hielo, donde se piensa que puede existir la vida. Uno de los pocos sitios en el sistema solar eh, donde pensamos que puede, puede existir la vida. Y la ESA ya llegó a una luna de, 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 de Saturno, Titán. Con, eh, con la misión Eugens, eh, así que hemos hecho cosas, vamos, <risa> cosas ya de, de primer nivel. Eh, la misión Rosetta fue todo un hito. Imagínate, tú, tú haces una sonda espacial, luego la lanzas al espacio y te espera siete años que llegue. <risa> Luego la enciendes y, eh, y funciona. <risa> funciona. Sí, a, a veces no. <risa> a veces no. Pero las lanzas
0: no tarda siete años en llegar al sitio y luego se enciende y dice, pues no, enciende. Sí. Hemos fallado en algo.
2: <risa> sí, la verdad que sí. A
0: veces pasa, ¿qué, qué, qué le vamos a hacer? ¿no?
2: Ahí nos ganaron los japoneses, de todas formas. Los japoneses hicieron algo aún más eh, más bestia. Lo que hicieron fue llegar con, eh, con su cometa, con su... <risa> misión espacial a un cometa que estaba al otro lado del Sol estaba <risa> estaba al otro lado del Sol tenía un problema de comunicaciones brutales ¿eh? porque para hablar con él tenían que esperar un buen rato y consiguieron llegar con la Yabusa a, a, a tocar el, el cometa para coger una pieza una, un polvo del, del cometa e intentar traerlo de vuelta a ver si llega <risa> Eh, y hay otra misión más que ha salido eh, como candidatos dentro del Cosmic Vision eh, para estudiar un cometa. que Es el Comet Interceptor, que quiere ir a buscar un cometa virgen para pillar un, un cacho del cometa y analizarlo. ¿Qué es,
0: ¿qué es un cometa virgen? ¿Sí?
2: Eh, un cometa virgen es uno que nunca ha pasado cerca del Sol. Uh -huh. Porque el problema es que con... Eh, con eh, el viento solar te contamina el cometa, eh, ya te derrite el hielo, y lo que forma la chioma blanca que tienen los cometas. Y normalmente siempre tiene dos. Una blanca que es de, de hielo, digamos, fundido, y otra es de, de iones, una azules. De hecho, cuando se ve es la foto de los, de los cometas que tienen las dos, eh, las dos colas. De hecho, esta, eh, este, eh, la quema la, la de los cometas eh, fue uno de los problemas de, de Rosetta porque ahí el sensor de estrellas cuando pasaba ahí detrás eh, se cegaba ¿sabes? porque había un montón de hielo por ahí y ya dejaba de funcionar entonces entonces eh... Lo que hicieron fue ir a buscar la copia exacta del sensor que habían embarcado <risa> para tunear el sensor de estrella. Fue brutal lo que hicieron. Ellos bajaron una imagen de lo que había exactamente el sensor de estrella. Eh, la pusieron en el simulador para ver eh, por qué se cegaba el sensor de estrella que no era capaz de ver las estrellas porque había partículas de, de, de hielo por todos lados. ¿no? Y luego, tunearon el sensor de verdad que tenían con los parámetros que le había dicho las simulaciones se lo mandaron al cometa el cometa, a la, la, la sonda, la sonda cambió el software del sensor de estrella y empezó a funcionar maravillosamente
1: así que maravilla, eh, fue,
0: la, la verdad que fue una misión espectacular, fue todo un éxito sí, y sí. bueno y, y no, no olvidemos, ahora que decían lo de Titán que hombre, Marte no es el único sitio interesante que, que podemos ver en el sistema solar, pues tenemos eh, todas estas lunas, Titán, Europa, etcétera, que, que bueno, que sabemos que, que, que pueden ser muy interesantes, ¿no? Europa con sus océanos de agua líquida sí, sí. debajo de la capa de hielo y demás, que bueno, a, a saber qué puede haber ahí.
2: Sí, sí, sí. Eh... Todavía tenemos que descubrir, tenemos que empezar a viajar en el espacio para, para ver qué hay fuera, ¿no? Porque como conocemos solo el 5%, <risa> el 5% es poquito, ¿eh?
0: No, es que no deja de ser curioso que hablamos de exploración espacial y demás, pero en realidad ni siquiera hemos salido de, de nuestro sistema solar. Bueno, la la Voyager se supone que ya había salido o estaba en ello, ¿no? Sí. Y, sí, y sí, se lanzó en los 70. Y ahora sí. está saliendo. Sí. <risa> o sea que que no nos queda mucho y, y si hablamos de viajes tripulados es que en realidad no hemos ido mucho más lejos de la luna o sea nos falta mucho nos falta mucho todavía o sea, sí, me, me refiero para explorar el sistema solar o sea ya no hablamos de salir pero simplemente pues eso poder ir a Europa eh, poder ir a Titán y, e intentar ver un poco qué, qué se puede qué, qué hay allí o qué se puede hacer allí pues de momento sondas y, 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 y pocas
2: Sí, todavía tenemos somos neandertales somos eh, neandertales mm, con respecto al, al mundo del espacio vamos tenemos todavía que evolucionar <risa> esperamos no extinguirnos
0: esperemos no extinguirnos antes ¿eh? que,
2: que no sé yo ¿eh?
0: no, no las tengo yo todas conmigo
3: <risa> pero
2: es, eh, es lo bonito que hay vamos saber que no lo sabemos es lo mejor que que podamos tener, porque todavía tenemos eh, muchísimas cosas que descubrir. Una cosa es que a mí me, me deja un poco triste es cuando tú te metes, quieres saber cualquier cosa, te metes en la Wikipedia parece que lo tienes todo, lo sabemos todos, ¿no? Lo mismo eh, con el tema del con el Google Maps, eh, empiezas a ver la foto de satélites, está todo fotografiado, eh, parece que lo, lo controlas todos, no necesitas viajar para ver el mundo. En realidad, eh, si te mueves un poquito más eh, hacia afuera y ves que del, de nuestro universo, fuera de la Tierra, lo que controlamos es un 5%, eh, ya te pones en tu sitio, vamos. Sí,
0: un 5% es lo que podemos llegar a ver. Sí. Que, que, que todavía tenemos luego que, que, que verlo y analizarlo. claro. Claro. <risa> y luego está el resto. En fin, pues sí, eso, eso nos pone mucho en nuestro sitio de, de, bueno, pues no somos nada y vamos a ver si, si conseguimos ser un poco más, ¿no?
2: Sí, es descubrir más, la gana sí, para sí. ir más allá.
0: En fin, pues nada, Lorenzo, de verdad, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros todo tu todo tu conocimiento y no sé como ya va a ser la última vez que te tengamos por aquí eh, cualquier cosa que, que quieras decirnos cualquier mensaje que quieras transmitir animar a la gente a que a que se aficione más a estas cosas a que a que se interesen un poco por la ciencia que de verdad que es muy gratificante en fin
2: Sí, es una pasión que yo tengo. Os agradezco mucho que me hayáis eh, eh, llamado para hablar de, del espacio y este tema en particular a mí me encanta porque, vamos, eh, tengo la suerte de trabajar eh, en, en, en algo que es relacionado, eh, porque no soy científico eh, no hago eh, ciencia, hago más bien eh, el, el coche que lleva el científico, digamos pero eh, me encanta todo lo que el trabajo que se está haciendo dentro en europa y hay que intentar eh, valorarlo un poco en españa estamos haciendo un trabajo maravilloso estamos, en españa somos punteros en el en la investigación científica está invirtiendo un montón de dinero y hay eh, gente brillantes eh, que están haciendo un trabajo estupendo así que hay que intentar eh, valorizarlo no
0: sí desde luego y, y aunque sea más mediático, pues el tema de las misiones tripuladas y todos los días estemos yo el primero también, ahí con los lanzamientos de SpaceX y demás, bueno, pues mira, aquí estamos haciendo investigación de cosas que hace cinco años ni se sabía que existían. Así sí. que creo que hay que ponerlo eso en valor también. Puede que no sí. sea tan mediático, puede que la gente no le vea una utilidad a corto plazo, pero, pero es importante.
2: Sí, 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 sí. Sobre todo cuando piensas que al final la misión tripulada eh, el astronauta sobra. <risa> la, la nave espacial lo hace todo. Vamos que es un completamente automática ahora. No,
0: entre comillas. Tiene que ser así. No puedes exponerte a, al error humano. La máquina, si la han hecho bien, no se equivoca. Otra cosa es que la hayan hecho bien. Pero bueno, eso ya. <risa>
1: oye Lorenzo antes de que te vayas yo llevo, llevo aguantándome esto ya todos los programas que has venido es el momento de que los rebeles de una vez ¿qué sabemos realmente sobre los aliens? ¿están entre nosotros? Eh, ¿qué hay ahí? ¿qué sabes? ¿podrías contárnoslo pero luego nos tendrías que matar? ¿cómo va esto?
2: El tema de los aliens es eh, bueno, es uno de los temas que me encantaba en mi juventud, cuando estaba en la sí. universidad. De hecho, eh, lo que pasa es que no, no tenemos ninguna prueba, vamos, eso es lo malo que hay.
1: No me, no me vendas mirongas, Lorenzo, tú estás ahí, estás ahí dentro, sabes lo que hay.
0: ¿Qué hay en el área 51? ¿Qué hay?
1: <risa> claro que sí. ¿En la otra cara de la luna hay alienígenas <risa> o está la base de los nazis?
0: Ahora mismo lo que hay es un robot chino. En la otra cara, de en el lado oculto de la luna, pero bueno.
1: ¿Es posible que el coronavirus lo trajeran los chinos del lado oculto de la luna?
0: Hombre,
2: va, yo, yo he leído que... Vaya, con esto Miguel Bosete lía una... Sí. He leído que han demostrado que era de origen natural, porque nunca nunca podíamos hacerlo tan bien, vamos. <risa> es, tan es demasiado bueno como para que lo hayamos hecho nosotros. Sí, sí. Sería mucho más chapuceo si alguien lo hubiese hecho. ¿no? No, lo, lo, lo que os voy a contar, si queréis, es eh, un poco lo que hacía yo eh, eh, en la universidad, cuando tenía tiempo de leer eh, todos los, eh, 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 las literaturas de, de, de ufología eh, sí. de la época. Entonces, resulta que eh, en mi juventud yo mmm, era socio de un club de juego de mesa, que no era Dados, era otro, sí, sí. En, en Italia del Norte, en Modena, sí. y, eh, y teníamos muchas aficiones entre las cuales hablar de OVNIs y otras cosas. Entonces, eh, mi padre trabajaba por aquel entonces en un banco, era empleado de un banco, y un día se me comentó que uno de sus eh, colegas, eh, compañeros de trabajo, era nada más que el secretario del Centro Ufológico Nacional. El Centro Ufológico Nacional es el instituto oficial en Italia que estudia todos los fenómenos paranormales de los ovnis. Entonces, yo le dije, empecé a darle la lata para que me diera su contacto y al final le llamé por teléfono y él me dijo, vale, quedamos y hablamos, porque no puedo hablar por teléfono? Entonces quedé uh. con él a hablar y resulta que él tenía el teléfono pinchado. Él lo 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 <risa> porque los carabineros le pinchaban el teléfono. Que la policía italiana. Y luego le invité a hablar a una serie de, de tres eh, sesiones eh, que tuvieron un éxito tremendo en eh, en noches organizadas por el club, <coughs> eh, porque también además de eh, el tema del lúdico llevamos también un tema de eh, cultural eh, y esto era un poco lo que era cultura general y la verdad es que fueron eh, divertidísimas y súper instructivas porque él llegaba y el tío era un, era un tío un tío normal que trabaja en un banco vamos entonces eh, si tú trabajas en un banco te tienes, eh, tienes Tienes que fiar, tiene que ser un tío de fiar, si la gente no se claro. daría el
3: dinero.
2: <risa> no, no, no puede ser un vende, un, un vendemoto, uno que trabaje en un banco. Ahora, todo, el mundo,
1: todo el mundo sabe que, que los bancos son empresas de gran fiabilidad. Sí, sí.
2: Pre
0: precisamente, oh. por, por lo menos aquí, son vendemotos los que están de directores de sucursal. pero
2: bueno. Hombre, Este banco era una, una caja de ahorro eh, a fines no de lucro, por esto que era un banco también eh, bueno, relativamente chiquitito. Mm -hmm. eh, entonces, ese vino y nos comentó un poco cuál era su eh, su experiencia y empezó a contarnos eh, cosas eh, que nos ponía el pelo de punta. <risa> A nivel de eh, experiencia que había tenido, ¿no? Eh, el tío era un escéptico y él se autodefinía como un, eh, eh, un periodista. Un periodista eh, que estaba intentando investigar el tema de los OVNIs. Por lo tanto, cada vez que eh, había un, eh, un caso poco, poco claro, él se desplazaba al sitio y empezaba a, a recoger lo que eran todos los testigos de la, de la gente. Lo que pasa es que te lo contaba en primera persona, ¿no? El método que tenía era intentar cruzar informaciones para ver que si alguien veía algo que se levantaba del suelo hacia el cielo y no sabía que era en una determinada posición, él buscaba personas eh, que, pudieran, que no conocieran el primer testigo que pudieran eh, comprobar que eh, el avistamiento era cierto. Y ya con tres testigos independientes ya podía tener una prueba cierta. Uh -huh. Y de este caso nos contó mucho. <risa> mucho. Eh, y al final eh, él decía, oye, yo soy el primero en dudar de que eh, haya eh, cosas que no, de las que no podamos, eh, ovnis, eh, que, que entre nosotros. Pero cuando te encuentras eh, eh, con testigos que te cuentan eh, cosas que son exactamente las mismas, eh, testigos que no se conocen eh, en situaciones completamente... Eh, distintas, han visto exactamente la misma cosa desde, desde el punto de vista distinto, al final la única explicación que te queda es eh, que sea verdad. Y... O, que, o que no sabemos
0: qué es, punto. Que no
2: sabemos qué no. ha pasado. Sí, sí, no, de hecho, al final hay muchas cosas de las de la, de la que desconocemos. ¿eh? Y...
0: A mí lo, lo más sorprendente de todo esto es que hoy día que todos llevamos una cámara de alta definición en el bolsillo, de repente han dejado de aparecer ovnis. Sí. <ríe> es bastante curioso.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, Paco, eh, eh. eso es lo que quieren que creas.
2: Sí, sí. Eh. <ríe> lo que pasa es que tampoco es tan fácil, ¿eh? en el sentido que normalmente eh, no es inmediato... Eh... Sacar, si te encuentras en una situación de tener que grabar algo, sacar tu móvil y grabarlo. No, No, pero no, que, te, que es curioso no que, es que ya natural. no hay.
0: Antes cada dos por tres te encontrabas al típico por la tele que si había sido abducido, que si tal, que si no sé qué. Y ahora de repente eso ya no se ve. Eh, pues bueno, eh, entre otras cosas, pues ya tenemos un poquito más de, de cultura, aunque no mucha. Y, y aparte, pues bueno, hoy día es difícil que un fenómeno así pase desapercibido. Y, no, y nadie lo pueda grabar. Pero bueno, a ver, es cierto que bueno es una de las grandes preguntas, ¿no? Si estamos solos. Sí, no. sí,
2: sí. De hecho, dentro y, del club, dentro del club de, de, de estos amigos italianos, a raíz de esto hubo eh, un grupo de personas que eh, fundaron eh, el, el, el CICAP, que es el centro italiano que se dedica a demistificar ese, todo lo que son eh, rumores de ovnis eh, y de eh, natura eh, digamos eh, paranormales. Sí. Entonces pues ellos eh, eh, así sí. que el movimiento fue que fue tan tan fuerte esta cosa que se, se organizó porque la última noche que fue la noche, la, la noche culminante eh, tuvimos eh, el ayuntamiento nos, nos dio una sala pública eh, cerca del teatro de, eh, del pueblo que era Correggio, un pueblo al lado de Modena y invitamos a todo todo el mundo que quería venir y, y tras la, la última intervención del secretario nacional de la, eh, de, la rueda de, de la rueda de preguntas eh, aparecieron dos señores mayores eh, y el tío temblando, temblando, temblando contó su experiencia de este, este señor mayor que habrá tenido unos eh, 70 años eh, diciendo que él eh, se dedicaba a montar cabina del teléfono. Y en su juventud eh, lo que había pasado era que con dos compañeros estaban en medio del campo de noche montando una, una, una cabina del teléfono y de repente viene una, una luz eh, que llega desde lejos, se le para por encima suyo sin ningún rumor, que no podía ser un helicóptero ni nada, le ilumina y luego se va. Entonces, eh, y los tres se juraron de no, decirlo nada, de no decir nada a nadie para que no le tomaran por loco y perder su trabajo. Esto y fue la primera vez que él ya jubilado contaba esta historia delante de alguien, ¿no? Y todo el mundo con los pelos de punta. Este tío, ¿por qué tiene que
3: mentir?
0: No, pero, se lo, tiene, se ver, lo tenía que sacar de encima. Es que no, seguramente no estará mintiendo, él cree que era eso. Eh... Que fueron tres que lo vieron. Sí, bueno, pues Así que... Ellos pueden creer que era eso lo que vieron. Sí, 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 pero, pero vamos. No, no eh... Tienen una explicación de qué pudo haber sido. A ver, está claro, pues como se suele decir, el universo es muy grande a saber lo que hay por ahí. Pero de ahí a que haya unos seres inteligentes que vengan en una espacial a este planeta a ver qué estamos haciendo y demás, pues eso resulta un poco menos menos creíble o menos lógico, no lo sé. Perdona, coge,
2: a, a
1: ver lo que estamos haciendo. No, vienen y te hacen sondas anales. Eh, sí, bueno, <risa>
0: esa es otra. La, ¿Dónde nace el mito este de las sondas?
2: <risa> claro, lo que pasa es que luego cuando empiezas a meterte en el tema y es... Eh... Es una conspiración todo. Al final todo lo puede resolver con el tema de la conspiración y entras en el plan terraplanista y ya es que ese, deja es ese, un poco el interés. Ese ver, yo, lo que pasa yo... es que si vamos a lo puro que es hechos que no se pueden explicar, hay una casuística que es brutal. Y muchos y... que luego han
0: sido explicados a posteriori. Es que bueno, muchas claro, cosas raras. No otros que, son, que no. Pero tenemos otros una no. necesidad de atribuirlo o pues a una entidad superior, ya sean extraterrestres, ya sean dioses, ya sea lo que sea, pero oye, pues. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Y, y, y lo divertido es, es intentar explicarlo. Por ejemplo, Tunguska. Tunguska es un claro ejemplo de algo que se ha explicado después de más de 100 años. En 1910 hubo un, eh, un fenómeno que básicamente explotó el bosque de Tunguska, que es una, un sitio en, en Siberia, ¿no? Me parece que fuera 1910, vamos. Sí,
0: Entonces fueron, bien, siete pocos años, sí.
2: sí fueron ahí a buscar eh, que había sido... Empezaron a cavar para demostrar que había sido un meteorito. Eh, buscaron en el medio. Lo que pasa es que no había. un eh, Había una zona circular de árboles abatidos eh, con un diámetro muy grande. Buscaron por todos lados. Eh, nada, no encontraron nada. Entonces, el misterio de Tunguska. Eh, todo el mundo diciendo... Oh, un gran alienígena que ha llegado ahí, se ha, se ha apoyado, con los reactores ha tirado abajo todos los árboles eh, y... Hasta que eh, hace unos... Eh, cuando fue hace unos... Eh, más de unos 10 años, hubo un meteorito que cayó en, en Rusia, Echaría en Polido, sí. y explotó a la altura de unos eh, eh, pocos kilómetros de, del suelo rompiendo todas las ventanas de hecho había gente que hasta lo grabó ¿no? y así eh, se explicaron que debido a la presión dinámica el meteorito, hay muchos meteoritos que no llegan a tocar el suelo simplemente revientan explotan en, en un millar de, de pedazos chiquititos y luego no tocan el suelo esto fue lo que pasó probablemente en Tunguska entonces no había que buscar el alienígena para explicarlo, pero nos tardamos un buen rato a <risa> darle una explicación a eso ¿no? <risa> bueno
0: pues eh, eh, probablemente es el tema, o sea, no, no hay que buscar eh Explicaciones irracionales. Hay que esperar a ver si sí se puede averiguar lo que es. Y lo dicho, que el universo es muy grande, pues nadie te dice que no haya por ahí eh, más vida, eh, <coughs> pero de ahí a que esa vida vengan platillos volantes aquí a dar por saco. Es altamente improbable. Sí. Tendrán mejores cosas que hacer.
2: Hombre, lo que bueno. pasa es que al final eh, tú te pones con la fórmula de Drake y ya empiezas a, a jugar con los números. La fórmula de Drake te dice... Sí, dices, pero es que la fórmula
0: de Drake te permite jugar como tú
2: quieras. Y es que sí, eso... Sí. Que es súper divertido en fin. por eso, ¿no? Te dices sí. cuántas civilizaciones ha habido o hay eh, en el universo inteligente. Y, y claro, antes no teníamos el número... Una, un, coeficiente importante es que era el número de planetas porque no sabíamos el número de planetas cuando Drake hizo su fórmula mm. ahora sabemos que el universo está plagado de planetas <ríe> que cada estrella tiene planetas entonces eh, ¿por qué la vida tiene que existir solo sobre la Tierra? seguramente habrá la vida allá afuera también, entonces mm. la pregunta es ¿eh, si hay otro planeta con vida eh, ¿somos islas eh, o podemos comunicarnos, entre eh, podemos movernos entre el mar del espacio? Porque la estrella más cercana está a cuatro años luz. La más cercana.
0: Eso lo exploró muy bien Stanislav Lem en sus novelas. Y digamos que no era muy optimista al respecto. Es decir, no era muy optimista a que pudiéramos comunicarnos con, con otra civilización. Me encantaba la, la ciencia ficción de, de Stanislav Lem. Y fue una pena. Se, se comenta que, que alguna vez lo propusieron para el premio Nobel de literatura, pero que no se lo dieron porque alguien les dijo a los de Suecia que, que aquello era ciencia ficción, pero <risa> pero sin duda tenía un, una mente muy muy aguda Stanislav Len, para, para ciertos temas, y aborda en varias de sus novelas, pues bueno, esa posible problemática de, de contactos con otras civilizaciones, etcétera, y en ninguna de sus novelas acaba bien. <risa> o sea que casi mejor si, si no.
2: <risa> Hombre, sería. A mí me encantaría, vamos, encontrarme con, ovni, con un ovni, un, eh, un alienígena que nos diga algo de tecnología. ¿Sabes cuánto más rápido podríamos avanzar?
0: Sí, pero. Eso sería, es tan altamente eh... improbable.
1: A ver, esto ya está todo pensado. En el momento que descubramos el vuelo de curvatura, entonces los vulcanos que están observando dirán, mira, ya podemos establecer un primer contacto porque ya son una civilización post-curvatura. Y a partir de
4: ahí ya... Bueno, sí, y que ya viene no todo pasa rodado. como en el
0: cuento de Asimov de Arnos Estúpidos. <risa>
3: <risa> que había...
0: Era un cuento, además lo leí de pequeño, me acuerdo, me impactó mucho. Había... No sé, no me acuerdo exactamente cómo era, pero había una especie de de escriba eh, espacial, por decirlo de alguna manera, que va apuntando en un libro pues todas las civilizaciones que existían en el universo, y en un libro más pequeñito iba escribiendo todas aquellas que alcanzaban el dominio de la energía atómica, y por lo tanto se suponía que ya podrían salir de su... con ello podrían salir de sus planetas y establecer contactos con otras civilizaciones. Entonces, bueno, en el libro grande eh, los nombres se escribían y se borraban porque, bueno, había civilizaciones que surgían, que morían y demás, pero eh, de repente le llega la noticia de que, bueno, en la Tierra la civilización ha alcanzado ya el conocimiento de la energía atómica. Entonces, pues bueno, él escriba, escribe allí en el libro pequeñito el nombre de los humanos, pues mira, tenemos otra civilización que ha alcanzado la energía atómica, así que, su, su contacto con otras civilizaciones será inminente y el mensajero que venía a decirle aquello le decía no en realidad no tienen ningún medio de exploración espacial y entonces este hombre pregunta bueno y entonces ¿dónde han estado ensayando con la energía atómica? Y dice en su propio planeta <risa> y entonces este hombre exclama asnos estúpidos y procede a borrar del Ay, libro pequeño <risa> el nombre de, de nuestra civilización me acuerdo que me pareció un cuento muy, muy humano <risa>
3: Sí. Eh, bueno, todo el bueno,
0: es como... está derivado mucho sí. ¿vale? de, sí, 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 sí. de la exploración espacial a los hombrecitos verdes, que es un uh, tema donde uh, no queríamos ir. Porque, en fin, uh, no.
1: yo solo he lanzado una pregunta y luego ya lo ya sea. Yo solo diré, como diría el del mundo desconocido.com, no voy a decir que es una conspiración, pero es una conspiración. Así que la gente como
0: esa, Para gente como <risa> esa, se inventó, se inventó el empalamiento, la picota y cosas así podría estar por mi parte junto a Iker Jiménez y toda esa caterma sí, eh, sí, sí. tras Totalmente esto que me ha quedado a gusto
2: <risa>
0: pues nada Lorenzo de verdad muchísimas gracias de nuevo por, por haberte pasado por aquí
2: muchísimas gracias a vosotros ¿eh?
0: y eh, nada pues bueno nos seguiremos viendo aunque sea fuera por de supuesto.
2: por supuesto <risa> un abrazo Lorenzo <risa> hasta luego
0: bueno, Michael, pues nada, sí. ya nos hemos dado un pasadito por el espacio y, y hemos estado ahí haciendo misiones científicas y, y demás. Así que, mm -hmm. bueno, hoy, hoy nos sentimos más, más importantes, ¿no?
1: Buah, yo entre, entre esto y las partiditas que me he hecho ahora el No Man's Sky, vamos, yo ya estoy capacitado para ir al espacio, estoy seguro.
0: Jolín, gan ganas me dan de dar algún día un tiento a juegos tipo No Man's Sky, pero eso ya, uff... Son subideros de vida.
1: Es que a ver, yo no estoy, estoy jugando muy poquito a poco, o sea, que debo, me lo instalé, pues hace una semana y debo haber jugado tres horas. Sí. Y en tres horas, pues me he puesto a explorar ya un par de planetas, encontrar la estación espacial. Tiene un un, una cosa muy curiosa que me está gustando bastante y es que bueno, por los planetas y tal hay lo que llaman piedras del saber tú llegas y pertenecen a alguna raza concreta y te dan en esas piedras te dan una palabra y tú cuando hablas con gente de esas razas pues puedes conseguir que te enseñen otra palabra y mientras así pues vas uniendo palabras y vas aprendiendo el lenguaje de estas de estas razas alienígenas. Y de vez en cuando, pues ya cuando hablas con ellas, cuando si estás hablando de un tema muy concreto del cual conoces varias palabras, pues ves que en lugar de palabras raras, ya comienzas a, a entender algunos vocablos y algunos términos. Y eso está muy guay. Es una tontería que a mí me ha hecho mucha gracia.
0: No, no, eh, mola, mola. Una mecánica muy, muy curiosa.
1: Y luego el juego, pues nada, es. Pues, voy a explorar este planeta, voy con mi láser extractor trincando materiales, minerales, eh, y, y todo lo que, todo lo que me haga falta, escaneando la flora y, y la fauna, eh, voy a refinar estos materiales para convertirlos en materiales mejores, o esto lo voy a vender, o sea, típico, pues eso, juego, juego con vidas, con la gracia de que cuando descubres un planeta nuevo o algún elemento nuevo, le puedes poner el nombre que te salga a las narices y si tú, pues por ejemplo, si descubrimos un planeta y lo llamamos días de cuarentena Prime, yo he empezado ya y tengo la casa de mi hermano Prime como planeta inicial pues si alguien eh, dentro porque todo esto se genera de forma procedural pero si alguien que está jugando al juego de repente descubre ese planeta y es un planeta que has descubierto tú que es tuyo y, eres el y has sido el primero en nombrarlo, pues esa, esa persona va a descubrir, va a bajar y, y a explorar el planeta con el nombre que tú le has dado y a ese, y ese animal que ha descubierto pues si a lo mejor tú lo descubriste en su momento y, y a ese a, a un rinoceronte con cuello de jirafa que, o cualquier bicho alienígena de estos raros tal, le has llamado Michael, pues de repente esa persona va a descubrir, mira qué hermoso ejemplar de Michael <risa> y cositas así, me está, me está gustando pero es un juego que requiere mucho, mucho tiempo, no sé si lo podré explotar tanto
0: en fin, pues nada eh, algún día, algún día a ver si lo pillo si lo o algo, pero no sé porque ya digo al mismo tiempo esto, subidero es de vida y da, da mucho miedo, da mucho miedo. Mm. Yo me engancho muy fácil con estas cosas. Bueno, vámonos antes de, de terminar, como siempre mm. a escuchar los sabios consejos de nuestro amigo Germán.
4: Hola, qué tal, soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Se está terminando, por suerte, el confinamiento para, para ustedes y en esta pequeña lista de cinco maravillas del cine de, de animación nos quedan solamente tres. Hoy voy a, a recomendar un cortometraje francés. Su directora, Marie Pacou, nació en los años 70, en, en Dakar, en Senegal, pero de padres franceses y vivió toda su vida en Europa. El corto se llama Un Día, Un Jour, perdón, en francés. Eh, está hablado en francés, pero les voy a compartir una versión subtitulada. Es tan solo, dura cinco minutos, un poco menos incluso, el color es blanco y negro, no tiene escala de grises, es blanco o negro y trata sobre una mujer en, a la que un día, como bien dice el título, se le mete un hombre adentro, cruzado en su estómago. Si esta premisa no les dan ganas de, de ver esto, es raro porque es increíble un hombre se le mete dentro, no solamente a ella, también a otras mujeres. En esta especie de metáfora sobre el amor, con blancos y negros, sin grises, la autora francesa, de vuelta, creo yo, como las grandes obras artísticas, nos dejan una ventana para que nosotros podamos... Pensar, debatir, mediante la sugerencia. El cortometraje es increíblemente bello y, como siempre, les voy a dejar el enlace para que puedan verlo. Hasta luego.
0: Bueno, y Germán ya nos ha animado la cuarentena y Michael ahora sí hemos ¿Sí? echado el día un sí. sí. programa larguísimo esto ya se nos va de las manos no bueno, sea, ya, ya está yendo que mucho de, la de ya toda semana
1: toda la igual y... sí. <ríe> yo ya no sé ya, ya para la siguiente o sea, para el, el domingo mejor grabo desnudo de verdad
3: ya, ya. Pues,
1: es con webcam así
0: que <ríe> por eso
1: por eso pues ¿Qué, eso, queréis? ¿Qué queréis? ¿Queréis una segunda mando. temporada? Toma.
0: Mañana anunciaremos ¿Mm? que esta tarde móvil diaria con todas las pruebas técnicas ¿Sí? y demás, que tengo un rato. Y mañana ya os anunciaremos, pues bueno, todo. Pero bueno, ya os adentramos. Va a ser el domingo sobre las 7 de la tarde, más o menos. ¿Sí? Ya lo iremos poniendo también en, en nuestras redes y, y demás. Y el formato, pues, va a ser ese. Eh, sin guión ninguno, simplemente, pues bueno, que vayan pasando nuestros amigos e invitados para que todos ¿Sí? les podáis poner cara y. ¿Sí? Y darle claro. un poco el aplauso que, que merecen.
1: Y leyendo comentarios. Comentarios leyendo y cosas comentarios. que nos estáis enviando, eh, avisando que es para el programa 100, a todas estas formas de contacto que tenéis. Paco.
0: Efectivamente. Pues en Twitter, el arroba cuarentena deis. Correo electrónico, días díasdecuarentena, arroba gmail.com Si nos vais a mandar algo para el programa 100 preferiblemente por correo electrónico aunque si es por otro lado lo leeremos también pero más que nada por tenerlo organizadito y que no se nos mezcle con los mensajes diarios eh, ¿qué más? bueno, en nuestra página díasdejuego.com barra cuarentena también estamos ahí y os podéis descargar los programas y podéis ver los enlaces a todas las cosas gratis y demás y por supuesto en iBox e en iTunes en Spotify y donde quiera que haya podcast, pues allí podéis escucharlo.
1: Y donde hay un podcatcher, podcatcher
3: ahí estaremos
0: ahí estamos pues Michael chimpún hmm.
3: chimpún y hasta mañana adiós adiós